0: Everywhere
1: Marta de baile en W Más
0: especialistas Más
1: especialistas Más invitados más, más invitados Más
0: alegrías Más alegrías Más y mejores contenidos Everywhere
1: Marta de baile Everywhere
0: Solo por Radio Y Ready Here Come
1: Instagram Spotify YouTube Everywhere Facebook Twitter, Twitter. Amazon Marta de baile 2021 en W 96.9
0: Estamos donde estés Buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Qué bueno que están con nosotros, porque hoy Rulo viene de buenas. ¿Ya vieron esta joya que acaba de poner? Se llama All of My Dreams y es el gran Rasmus Faber. que como ustedes saben, en este programa somos fans de Rasmus Faber Y si no lo conocen, es un, no? Gran, es un gran DJ caucero, cañón, sueco, que tiene un gusto espectacular. ¿Sabes qué?
1: Súbele
0: rulo. ¡Es preciosa! es que Tú muy bien, Rulo muy bien, en este en este buen lunes, ¿hoy es lunes de todos los santos o qué, qué, qué lunes es hoy?
2: Hoy primero de noviembre, todos los santos, sí, sí, sí. claro.
0: Pero ¿por qué estás hablando así como si estuvieras droga? Porque
2: se está comprometido, ¿verdad? No, 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 no. Hoy es día de, es primero, primero, y voy a felicitar a mi hermana que es su cumpleaños, hoy nació el primero de noviembre de 1973, el es, día una de pollita, es
0: una pollita, es una pollita. Happy birthday, Liliana. Eso. ¿Cómo están, cuentavientes? ¿Cómo les va la vida? Quiero saber quién de ustedes agarró el puente. Claramente nosotros no. Claramente, Claramente no. Exacto. Entonces, ¿Quién agarró el puente? ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? Y un abrazo fraternal de feligrés a feligrés para todos los que hoy están trabajando con nosotros. Pero, si en Twitter. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El toque de amores, ¿me quiere o no me quiere? Para todos los que se la viven en la casa de los sustos, en su relación, con dudas, pensando que su pareja les puede ser infiel en cualquier momento, o que el amor que hay entre ustedes no es real. Bueno, a lo mejor tienen trastorno obsesivo compulsivo del amor. Y de eso vamos a hablar con Laura Rojas Marcos desde Madrid. El esto. doctor Erwin Chiquete. Lo que tienen que saber del síndrome de Guillain-Barré. Eh, ahora sí, que, ¿qué tiene que ver esto con el COVID y las vacunas? Guillain-Barré.
2: Guillain-Barré.
0: Vamos a hablar de eso que es súper importante y súper interesante.
2: Y además que nos los pidieron muchísimos, muchísimos, muchísimos cuentavientes. Pues
0: ahí está. Ahí está. Lo prometido es deuda. Ahí está Le el tiempo. Vamos a dar clases de este síndrome muy interesante y que tiene que ver con el COVID y las vacunas.
2: Claro. Y luego. Pues, antes de arrancar con el tema, yo quisiera hacerle, si usted me permite, Padre Raúl, ahorita que lo presente como debe de ser Marta de Baile, yo quiero hacerle un examen sorpresa chiquitito a, a Marta y es a muy fácil hija. y muy sencillo. Sí, sí, sí. No estés googleando, no estés viendo la compu, no estés viendo tu no, celular. No, no. Concéntrate. Y dime por lo menos, por lo menos, sin, sin nombrar a San Judas Tadeo ni a San Charbel. Nada. Dame al hilo cinco santos. No cuentan okay. San Judas Tadeo, no cuenta San Charbel. Venga.
0: Ok. Música ¿Está? de Jeopardy. Ok. Eh, San Gabriel. ¿Estoy Check. bien? Check, sí. Ok. Eh... ¿Puedo incluir arcángeles? Sí, claro El arcángel San Miguel Check El arcángel San Germán
2: Check, pero espérame San Germán, ahorita eh, aquí Sí, claro, claro, claro Pero vete un poquito más, o sea, déjate de ir O sea, o sea yo también San Rafael, San Pedro, San José Vete, vete los apóstoles no cuentan
0: tampoco. Ok. Vámonos. San Francisco de Asís. Eso, bien, uno llevo muy bueno. Tres, ¿Verdad? Sí. Eh, ¿San Antonio?
2: Sí, claro, claro. El que ponen las solteras de cabeza para que consigan pareja.
0: Exacto, exacto. Eh, eh, ¿Ya dije San Juan? No, pero muy bien, muy bien. ¿San Juan? ¿Cuántos llevo? Ya llevas
3: cuatro. Uno más. Por Uno. favor, la dignidad de las mujeres. Una mujer.
0: Ok. Santa Ana.
2: Bien. ¿No bien, padre. Esa, te la churreaste. Pensé que ibas Muy a bien. decir Santa Rita. Pero no, bueno, Santa yo iba Ana. a
0: decir, yo, ¿sabes cuál iba a decir? Nuestra Señora de Fátima. Esa es Virgen. Esa es la Virgen, Marta. Agua. Ok. okay. No hay una Santa Marta. Do, eh, sí, claro. ¿Eh? Sí hay. Padre. Sí, hay, por supuesto. ¿Verdad que si sí hay una Santa Marta? Es más, claro. hay
2: una canción que se llama Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
0: ¿Cómo no? Oye, padre, ¿lo hice bien o no?
3: Bien, lo pensaste mucho, pero bien.
0: Ok, a ver. Más bien, que el padre nos haga un examen ahorita, sorpresa. Va, les va, les date, a ver, echen. Examen sorpresa para todos con el padre Raúl Arriortúa, porque nuestro padre católico nos va a hacer ahorita un examen para ver cómo andamos en la fe católica. Échala, Rulo.
1: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen.
0: Sorpresa.
1: Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile.
0: Ok. Háganos unas cinco Preguntitas, padre Para ver, o sea Las preguntas que usted le haría a cualquier felices, Feligres Para ver cómo anda En sus estudios de la fe católica
3: ¿Tú puedes ser santo?
0: Yo puedo ser santo Si, si me beatifican
3: Segunda ¿Qué necesitas Para ser santo? Santa
0: ¿Qué necesitas para ser santa?
2: Hacer el bien Cumplir con mis obligaciones
0: Como mujer, como madre, como hija Como hermana Cero, 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 cero Yo creo que para ser santo ¿Dieses haber hecho un milagro? No ¿Quién no, se aceptó que... más, padre? Juan Pablo II es santo
3: Juan Pablo II lo hicieron santo
0: Ok, y él no Acabé. hizo ningún milagro Espérate ¿qué se necesitará para ser santo? No, es que no puede ser Rebeca que nada más sea ser un, un ser de bien.
2: Pero puede ser una, una, una santa madre, una santa hija, una no, santa
0: hermana. No, A ver, está preguntando claramente el padre. A ver, ayuda en cuentavientes. ¿Qué necesitas para ser considerado santo? ¿Soportar no necesitas mangas? no hacer, a ningún a milagro, manga? ¿Hacer ningún
2: milagro? tengo que hacer algún milagro padre váyanos como dando no,
3: el camino Bueno, la iglesia sí tiene algunas normativas en la que se pide que por lo menos la causa de alguien que se va a meter para que sea santo tiene que haber manifestado algún milagro okay. como ah, uno de los requisitos entonces estaba yo bien Estás bien, estás o sea, bien. Tú mal,
0: Rebeca tú, santa madre, no. ser una buena esposa. No, no, pero que, madre, yo creo que casa. hoy hoy yo
3: creo que tendríamos que entrar en esa doble vertiente, ¿no?
0: Por eso, pero puedes ser una santa de persona, pero si no has hecho un milagro, no te van a ser santo.
3: Bueno, es decir, la iglesia tiene que cumplir con ciertos requisitos para que alguien pueda llegar a ser santo. Recuerden que hay una comisión, hay un dicasterio dedicado a la causa de los santos. Y entonces ahí hay siguientes, eh, como hay como unos cinco momentos en los que se van eh, requiriendo para que alguien pueda llegar a ser santo. Pero ya. creo que si lo vemos en, una, en un aspecto de la vida cotidiana, pues si es, nosotros no somos el dicasterio para la vida de los santos, creo que valdría la pena como recuperar qué significa ser santo.
0: A ver, porque hoy es día de todos los santos. Hoy es día...
3: De perfecto. todos los santos, ¿verdad? Perfecto. Es decir, que hoy es, podríamos decir que hoy es su santo de todos y felicidades a todas y a todos, porque hoy es día de todos los santos. Entonces, la palabra santidad significa ser perfecto. Uy, eh. Eso significa ser santo, buscar uh -huh. la perfección. Entonces, creo que en este sentido profundo y literal de la palabra, creo que todos tendríamos que esforzarnos por ser santos en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones interpersonales y sobre todo en la vida familiar. Sí. Entonces creo que vale la pena que todos, pues, luchemos le por echen ser santos. Le echen echemos ganas. ganas, le echemos ganas por ser perfectos, Exacto. ¿no? Ok. Desde esa perspectiva creo que tendríamos que mirar. Podemos meternos a mirar desde lo que nos está pidiendo la iglesia desde esta comisión del discaterio, discaterio, discaterio para los santos y desde ahí nosotros empezar a mirar el proceso de la santidad. Pero creo que en la vida personal todos tenemos que luchar por ser santos.
0: Ahora, una pregunta, ¿cuántos santos hay a nivel mundial? Bueno,
3: pues, han de ser miles, miles de santos. Yo creo que han de ser más de unos, ¿qué? No, muchísimos, diez mil, muchísimos santos reconocidos. Oficialmente, canónicamente, la iglesia católica tiene alrededor de 10.000, canonizados aproximadamente.
0: Mira, la iglesia católica cuenta con siete mil santos.
3: Ajá.
0: Son un chorro. Sí, sí.
3: Canonizados, chorro? canonizados, canonizados, ¿verdad? Es decir, que han sí. cumplido todos los requisitos claro. que pide este dicasterio. Dicasterio para los santos.
0: Explícale a todos los cuentavientes la diferencia entre que te canonicen a que te beatifiquen.
3: Bueno, la beatificación es el primer paso para llegar a que te canonicen.
1: Ajá.
3: La beatificación es como un preámbulo a la canonización. ¿Me explico? Ah. entonces primero te eligen a ti, pues, alguien te hace la propuesta, tiene que venir de una diócesis, tiene que venir de la iglesia, y seguramente las personas, las familias, la congregación religiosa, pues ellos, por ejemplo, su superior a quien los fundó, el, 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 el que estuvo viviendo con ellos, se dieron cuenta que, que hay algo en la vida de esta persona y, o, por ejemplo, algunos ya de entrada hicieron un milagro. Normalmente lo hacen referencia a la, a la salud de alguna persona y entonces ya llevan la causa a la diócesis, la diócesis la presenta a, a Roma y Roma inicia este proceso, que le van dando este, los pasos para poder llegar a ser. Primero es el paso apostólico, después alguien puede ser reconocido ya como un siervo de Dios, después un venerable y después ya llega a ser beato y después ya se le da la canonización. Entonces es un proceso que lleva a la iglesia para poder llegar a canonizar a alguien.
2: Podemos poner pero, el ejemplo de San Juan, San Juan Diego.
3: Por ejemplo, San Juan Diego. No, no hizo ¿no? milagro él. Exacto, pero fíjate que San Juan Diego es muy interesante rescatar. Pero, pero la perdón, yo, de... yo
0: no sabía que Juan Diego era santo. Ya, ya ah, lo santificaron. Claro. Fue beato
2: primero y luego ya santo.
3: Y San Juan Diego, pues, es el primer santo indígena. Creo que vale la pena rescatar, ¿no? Por toda su labor de compromiso que tuvo con la comunidad y yo creo que el, la imagen que representa de devolverle la dignidad a todos nuestros indígenas, a todo nuestro pueblo de México y creo que es una imagen muy importante hoy por hoy de San Juan Diego, primer santo indígena
4: de nuestro país.
0: Ahora. No puedes ser santo si estás vivo. ¿Cuántos años puedes, tienes que esperarte de, de que, de que vieses haber muerto para que te postulen, para que te beatifiquen y eventualmente te canonicen?
3: Pues mira, normalmente la iglesia pide 50 años, es lo que marca la norma. Pero, por ejemplo, hay casos totalmente que no han cumplido esa normativa, sino por la vida que han llevado, por ejemplo, acuérdense que santificaron, primero beatificaron y luego santificaron al Papa Juan Pablo II, ha sido uno de los últimos que han hecho así eh, rápidamente por su trayectoria y su vida. Eh, Monseñor Romero también, por ejemplo, del Salvador, que, que para mí creo que es alguien eh, totalmente muy actual, porque él en un primer momento se le consideraba alguien de la guerrilla de izquierda eh, dentro de la iglesia católica. Y sin embargo hoy con el Papa Francisco, pues él ha dado un reconocimiento a muy temprana edad de su santidad por el compromiso con el pueblo ¿no? salvadoreño. Entonces creo que hay muchos casos interesantes que podríamos valorar en estos días. Hay otros santos que duraron siglos para que pudieran llegar a ser santos.
0: Ya. Yeah. Ya. Y eso, nuevamente, ¿quién lo decide? ¿El Vaticano? El Vaticano,
3: el Vaticano, por supuesto. O el sea, Vaticano. si hay
0: casos, por ejemplo, si yo lo postulo a usted el día que se muera, cancelado, cancelado, Padre Raúl.
3: Ok, por el momento, por el momento, porque algún día todos claro. vamos a morir.
0: Ok, claro. por el momento. Pero, si yo lo postulo a usted, es posible que el Vaticano a mí me diga, no sea payasa, ese Padre Raúl, ¿qué?,
3: Claro. A ver, muéstrame por qué es santo, en qué, qué hizo, qué ayudó. Y entonces comenzaría la causa. Tú tendrías que irte a la diócesis, ¿verdad? Presentar la propuesta, la diócesis lo manda a Roma y de ahí comienza el proceso de, primero, de beatificación, después de canonización. Pero es un proceso largo, ¿verdad? Y tendría que haber muchos argumentos.
0: Ahora, Pero a ver, ¿cómo sí. es, O sea, entonces, todos los santos Tuvieron que haber hecho un milagro. Mi pregunta es...
3: No necesariamente. No, no San, necesariamente. Juan, San
2: Juan Diego no lo hizo ni un milagro. Claro,
0: ok.
3: Sino okay. el estilo y la forma de vida.
0: Ya, pero si hizo un milagro, ¿quién coteja que es verdad y que no es un invento?
3: Claro. La Comisión de, de Roma. Pero hay toda una investigación también, como lo que platicamos el, en el mes pasado. Tiene que entrar todo un grupo de investigadores, analizar, de científicos, médicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? El equipo que va a ver que verdaderamente existió el milagro en la vida de aquella persona. Pero yo me voy más de fondo, ¿eh? Yo creo que el milagro, recuerden que quien hace los milagros es Dios o en su persona de Jesucristo. Pero los santos y la Virgen son intercesores, como los arcángeles, como los ángeles, son intercesores ante Dios, ¿verdad? Ellos interceden a Dios por nosotros. Por ejemplo, acabamos de tener la fiesta nosotros aquí de, de San Rafael, porque aquí tenemos la fecha todavía del antiguo calendario litúrgico, el 24 de octubre. Y precisamente en uno de esos días del novenario de la fiesta, yo le explicaba a la comunidad que sobre todo en los pueblos antiguos le ponían el nombre de un santo y después el nombre del pueblo, pero ponían el nombre de un santo como el santo protector de la comunidad, no. el que va a interceder y va a proteger al pueblo, ¿no? Entonces hay nombres de... San Antonio Tlalminilolpa, San Juan Atzacualoya, San Rafael, San Luis Obispo Tlalmanalco, en fin, le anteponen un, el nombre de un santo como intercesor, como protector de la comunidad. Claro, por pero ese
2: santo es el santo que ya fue beatificado y santificado, por ejemplo, es, ¿habrá un San Judas Tadeo de Chimalhuacán, por ejemplo?
3: Pues no, 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 no no. No hay, no hay, ¿verdad? O sea, normalmente son los santos ya reconocidos. Claro. Canonizados, por supuesto que desde ahí hay. Ok. A ver, pero yo voy, yo creo que hoy, hoy, como para que nuestros eh, interlocutores, ¿verdad? Ajá. Los que nos están escuchando en este momento.
0: Pues lo que viene siendo el cuentaviente, padre. Más el que
3: cuentaviente, así. por ejemplo, ¿verdad? A mí sí. me da mucho gusto. Eh, yo creo que tenemos que hacer una reflexión que nos sirva para nuestra vida cotidiana como son tus programas.
4: Claro.
3: Creo que valdría la pena hoy preguntarnos este, ¿vale la pena buscar la santidad? ¿se vale ser santo hoy? ¿qué tendríamos que hacer para ser, un, ser santos, ser santas el día de hoy? Yo sí. creo que valdría la pena.
0: ¿Cualquier persona de a pie?
3: ¿Cualquier persona de a pie? Cualquier persona de a carro, de avión, coche, de lo que sea, creo que vale la pena que recuperemos eso, ¿no?
0: Okay. Ver, entonces, porque
3: estamos dejando de ser perfectos, pues en ese sentido, ¿no? Claro.
0: A ver, pero entonces denos la lista de lo que usted padre sugeriría que hiciéramos para ver cómo vamos y le vamos poniendo tacho o palomita a según nos sintamos en esa área.
3: Fíjate que en la mañana que estaba celebrando la misa, fue lo que prediqué hoy. Antes de Jesús no se hablaba de santidad. ¿Me explico? Sí. Antes de Jesús, los escribas, los fariseos y todo el pueblo santo era más ritualista. Ellos pensaban que con cumplir los rituales, ellos alcanzaban la salvación. Y entonces. Lo novedoso de Jesús es que Jesús dice no solamente basta cumplir los rituales. ¿Me explico? Lo que hoy diríamos, no basta ser cristiano solamente de misa y de sacramentos. Hoy valdría la pena entrarle al proyecto de Jesús.
0: O sea, lo que usted está diciendo, padre, es que no se vale ir los domingos a misa y de lunes a sábado... Ser una perra.
3: Claro. Por ejemplo. Exactamente. ¿no? O sea, tú dices, oye, eh, o, o solamente Marta se porta bien cuando está en su programa con el padre Raúl, los demás días no. Exacto. Por exacto. Ejemplo, ¿no? exacto, exacto. exacto. Bueno, entonces, es decir, ¿cómo entrarle a este tema? Entonces, bien. fíjate que el, el Evangelio del día de hoy, el texto de la Biblia, está muy padre y muy ad hoc para este tiempo. ¿Por qué? Se los quiero leer, porque también venga. quiero que nos sirva esta mañana de, de reflexión. Me gusta, venga. Dice del Evangelio de Mateo. A ver. Jesús ve a la muchedumbre, subió al monte y se sentó y les dijo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos.
0: Qué bonito. Ahora, denos eso, padre, en ejemplos.
3: Ok. Creo que hoy ser santo significa trabajar por la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Pero por ejemplo? Yo creo que ahorita hay, por ejemplo, el, el, el tema de los migrantes, que ahorita a mí me preocupa y lo tengo en mi corazón y en mi mente en estos días. Estaba escuchando las noticias que vienen... Más de mil niños caminando en esta caravana que están ahorita detenidos en Chiapas. Hace dos años, nosotros aquí en la autopista, en la entrada de la caseta de aquí de San Marcos, abrimos una carpa y dimos de comer a más de tres mil migrantes que venían llegando. Creo que hoy tenemos que trabajar por los derechos y la justicia de los migrantes. Entonces, ¿quién es santo? ¿Quién es santa? aquel que está peleando en las diferentes instancias para poder transformar esta realidad de los migrantes. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Misericordia viene de misericordis cordibus, que significa tener un corazón noble. Sí. Hoy creo que es un gran llamado a la sociedad que no nos deshumanicemos, que seamos misericordiosos, que no pensemos que vamos a llegar al altar solamente por cumplir los sacramentos, ir a misa los domingos.
0: Pero a ver, Hoy necesitamos
3: comprometernos. Quiero empezar
0: con la justicia. En este concepto de justicia también entraría la gente que aboga por la justicia en el día a día. Por ya. ejemplo, yo como buena libra, a mí me representa la justicia. Y a mí los actos de injusticia me ponen muy mal, padre. Entonces yo me peleo en la calle, eh, discuto, eh, abogo por gente que ni conozco cuando veo un acto de injusticia.
3: Por supuesto.
0: No me quedo callada.
3: Y eso creo que es lo hable. Y creo que eso es lo que le va a dar sentido de santidad a tu vida personal. ¿Me explico? Es sí. decir, yo creo que entonces así cada quien tiene que encontrar su propio carisma su propio estilo, su propia forma de vida okay. y su propia el, causa. Le por ahí, ¿no?
0: Claro, ok, entonces abogar por la justicia, ¿qué más?
3: Luchar por la paz dichosos los que trabajan por la paz creo que hoy la labor importante de la construcción de la paz es en todos los niveles, ¿eh? Hoy vivimos en sociedades muy violentas Hoy vivimos muy violentos y todos estamos en una actitud a veces muy fuerte de agresividad. Entonces la construcción de la paz creo que va en todos los niveles.
0: Claro, o sea, no no es que te dediques a trabajar en la ONU.
3: Exactamente.
0: Es que, ¿Cómo promueves la paz en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia?
3: Exactamente, Marta. Por ahí tiene que ser. ¿Me explico? Entonces, y, y fíjate que la construcción de paz es algo que comienza desde tus propios actos, tus propios gestos, ¿no? Simplemente yo les digo, comienza desde que el niño bailo despierta a la mamá. Imagínate que la mamá llega,
0: apúrate, ya se hizo tarde, que levántate, que no sé qué. Que, que...
3: En cambio, si la mamá se acerca con el niño, le habla con ternura, con amor, el niño comienza su día con un ambiente de paz. Explico? Entonces tenemos que generar gestos, tenemos que generar actitudes que no sean violentos en la misma vida personal y en la vida familiar. Y bueno, creo que todos lo vivimos. Salir hoy, subirte a tu coche y meterte a manejar, créeme que hoy es totalmente llevar una actitud de paz hasta la hora de manejar. Entonces, que tengamos gestos, que tengamos actitudes. Creo entonces que hoy la santidad implica esta actitud de vida, estos gestos, estos actos que nos lleven a la santidad, a ser seres humanos perfectos, que no nos quedemos solamente con esta imagen. Mira, yo creo que hay muchos santos
0: claro. que
3: deberían de estar en los altares o ser canonizados y no lo han sido. Claro. Creo que esos son los verdaderos santos. Así. A ver,
0: ahora, hábleme de la misericordia en el día a día.
3: Por ejemplo, la misericordia creo que tiene que ir con esta actitud de tener un corazón noble, de ser misericordioso, de a veces no hacer prejuicios antes de hacer un acto, por ejemplo, tú dices, ¿verdad? Este, esta persona. Eh, eh, este, te está viviendo esta situación de violencia porque seguramente también ella es violenta, porque también su vida es violenta, no hagas esos actos. Si alguien te necesita en este momento, ayúdalo. A mí a veces me dicen, no le des a este joven cuando vas en la calle dinero porque seguramente se droga, porque seguramente este, va a gastar el dinero en lo que tú le diste para otras cosas. Bueno, entonces no le des dinero, pues pero bájate de tu coche y ve y cómprale una torta, su refresco, ten y comen, o si estás comiendo en algún lugar, invítalo a que se siente a comer contigo y aprendamos a compartir lo que la vida nos da. Ah. Es decir, tenemos que aprender a ser misericordiosos, a tener un corazón noble. Y aquí hay diferentes niveles de misericordia. El primer paso es el asistencialismo. Si tú ves que alguien necesita dale. El segundo momento va a ser la promoción humana. Bueno, ya te di. Ahora, tú eres capaz de tú mismo poder generar tus recursos. Viene el segundo paso. Entonces, el primer paso es el asistencialismo y ahí no tenemos que negarnos absolutamente a nadie. Okay. El segundo paso es la promoción de la persona humana. ¿No? Eso que Por sí ejemplo, me... si alguien te pide trabajo en el momento, tiene hambre, tiende a comer. Oye, ¿por qué no pasas y me lavas los trastes, limpias el atrio, barre, y, y lo estás promoviendo también a que son sujetos de su propia transformación. Pero creo que por ahí tendría que ir. Tenemos que ser hoy misericordiosos, compartir lo que la vida nos da.
0: ¿Me explico? Ok, quedó muy bien. Nada más una cosa, padre. Usted que es padre, no hay momentos, no hay gente con que usted se topa en la vida que no le dan ganas de ser misericordioso.
3: Pero, pero yo creo que la misma vida práctica te lo va dando. Mira, por ejemplo, si alguien viene y me pide, eh, por ejemplo, para un medicamento, y tú dices como que siento que me está engañando, sí. como que presiento que no lo va a ocupar para el medicamento, sí. ¿qué hago? Le digo, déjame tu receta y te compro el medicamento. En efectivo, no te puedo dar porque yo también tengo que justificar los gastos. ¿Verdad? Déjame tu receta y con gusto te compro tu medicamento. No regresan. No
0: regresan. <risa> claro, pero usted ocupó la misericordia, no se volteó y le dijo mira malandrín timador a mí claro. no me quieras ver la cara
3: exacto, creo que por eso te digo que la misericordia tiene que ir en actitud y en gestos en el fondo son las formas Marta. Claro. ese es el gran problema de la sociedad en el fondo son las formas claro. creo que podemos, actuar, porque también ahí la misericordia también tienes que actuar con justicia, con equidad ¿me explico?
0: totalmente, claro, claro. Okay. O sea, también... regresando del corte yo quiero entrevistar al Padre sobre ciertos santos. ¿Qué onda con San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles? ¿Qué onda con San Charbel? El santo de los listones de colores. Eh, ¿Quién más nos falta? Bueno, estos dos me dan mucha curiosidad. Perfecto. Es más, ¿Quién es el Señor de las Maravillas?
2: Es nuestro ah, sí.
0: Jesucristo en Jesús Puebla. Cristo. Ok, de eso vamos a hablar regresando con el padre Raúl Martínez hoy que es el Día de Todos los Santos. En W Radio. Vamos a bailar.
1: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter. Arroba MartaDebaile. Jesus, my
4: Lord, my God, my...
0: en W radio, radio con nuestro padre católico favorito, el padre Raúl Martínez Arriurtúa, es sociólogo, maestro en pastoral urbana y presidente del Secretaría Social Mexicano, párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanalco y con quien más nos gusta hablar de la fe católica. Pero hoy, como era Día de Todos los Santos, pues ni modo que no invitáramos al padre que ya nos platicó ¿Qué necesitas para ser santo? Ya hablamos de la diferencia entre la beatificación y la canonización. Eh, ya hablamos de cómo aplicar la santidad en nuestra vida diaria. Pero tengo, tengo dos preguntas muy puntuales. Explíquenos quién era San Judas Tadeo y por qué es el santo de las causas difíciles. Porque yo creo que es uno de los santos más populares junto con San Charbel, ¿no?
3: Bueno, creo que aquí en México sí, fíjate, sobre todo en las juventudes. Hoy la juventud tiene muy presente a San Judas Tadeo. Bueno, ¿quién es San Judas Tadeo? Recuerden que es uno de los apóstoles de Jesús. Eran doce apóstoles. Este Judas al que celebramos, a San Judas, le denominaban Tadeo él es el hijo de Santiago, fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Existía el otro Judas, que era Judas Iscariote, sí. que fue el que traicionó a Jesús. Ajá. Ese totalmente fue borrado de la vida de la iglesia católica. Al que nosotros celebramos y veneramos es a San Judas Tadeo, uno de los Apóstoles de Jesús. Bueno, fue uno de los apóstoles de los más valientes que, que tuvo Jesús. Y recuerden que casi todos los apóstoles, ¿verdad? Todos fueron mártires. Es decir, después de que mataron a, a Jesús, casi la vida de todos los apóstoles de Jesús también fueron asesinados, porque se mantuvieron firme en el proyecto. Pero a él se le conoce como alguien que de la causa difíciles porque recuerdo cuando él está en la última cena con Jesús verdad fue uno de los apóstoles que se mantuvo firme siempre junto a Jesús y creo que desde ahí él eh, toma ese papel de la causa de los de, de los de las causas difíciles pero ahora también desde que llegó la devoción a México, porque el templo de San Juditas Tadeo es la iglesia que está ahí por el metro Hidalgo. No sé si lo ubican, es el templo este de San claro. Hipólito. Es el templo de San Hipólito. Y ahí pusieron, llegaron y colocaron una imagen de, de San Juditas. Y ahí la gente empezó a tener esta devoción, sobre todo la juventud, y, y yo creo que también eh, yo estaba analizando desde el aspecto social con el incremento de la pobreza, con el incremento de, del narcotráfico, con el incremento de la inseguridad de nuestro país y con la falta de desempleo, sí. como que empezó a crecer mucho. Es decir, recuerden que la devoción, un acto religioso, tenemos que ubicarlo siempre en un contexto social social político, económico, porque también genera, genera que la gente busque, busque una forma de cómo eh, unirse a Dios. Recuerden que la palabra religión viene de religare, de estar unido a algo trascendente. Entonces la gente cuando se encuentra con ciertos conflictos personales que no puede resolver Trata de buscar algo que lo mantenga, religare, alguien que lo mantenga unido a lo trascendente. Y yo creo que lo más cercano es cuando tú ves a una persona, una figura humana con la que te identificas y dices por aquí es. Y entonces empieza a crecer la devoción a San Juditas Tadeo. Es sorprendente porque... Eh, estaba yo escuchando que no sé cuántos miles de, 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 de fieles a San Juditas llegaron en este 28 de octubre, que es la fiesta de San Juditas. Sí. Ahí, ¿no?
0: Ok, ah. pero a ver, pero ¿por qué San Judas Tadeo le montaron el tema de las causas difíciles?
3: Pues yo creo que fue la misma devoción del pueblo. O sea, es decir, como que el pueblo va, va poniendo el, 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 la experiencia... Porque recuerden que entonces es alguien que le hizo un milagro, que le concedió lo que él quería y se empezó a divulgar. Pasa como San Charbel. San Charbel, el de los listones, según la historia marca, que alguien fue, no, como su petición se la puso según el color del listón y se lo colocó, y ya alguien más fue y se lo empezaron a colocar, a colocar, a colocar. Entonces la misma devoción. Por ejemplo, en San Juditas. Todo mundo trae sus pulseras verdes, ¿no? Pulseras ah. verdes con amarillo, sus sí. rosarios verdes con amarillo. Y luego a mí vienen y me dicen, hay que bendecirlas y que te tienes que poner una que es regalada, no que te compres. Y entonces tú ves que uno de los actos religiosos que la gente hace es que bendice sus pulseritas, bendice sus rosarios, y el día de San Juditas se los regalan a los que están acompañándolos cuando hacen la comida, cuando hacen... Entonces es una forma de que la, el, el mismo pueblo va expresando su fe. Pero creo que no hay momentos puntuales en que claro. digas, a partir de este momento se declaró.
0: Claro, ahora, San Charbel es de origen libanés.
3: Claro, fíjate, eso es muy interesante, ¿eh?
0: Claro, nació en 1828, murió en 1898, es un santo bastante reciente, ¿no? Y dicen que rezaba siete veces al día, comía una vez al día y permanecía en silencio hasta su muerte. ¿Cómo?
3: Y fíjate que él fue uno de los santos, no sé si ya no leíste toda la demás biografía, pero él fue uno de los santos que canonizaron uh, muchos, muchos siglos después. Uh -huh. O sea, no fue en su momento, es un santo reciente. Es un santo de devoción. Lo
0: ubicaron en 1965 no, y lo canonizaron en 1977. O no sea, hace. más o menos 100 años después de que se murió. Exactamente.
3: Fíjate. Y es interesante por su origen, por la devoción. Pero yo creo que también en el contexto social, político, económico. Ese es un tema, ¿verdad? Que no quiero yo tocarlo ahí, pero habría que ubicar, analizar quiénes son devotos de San Charbel, quiénes son devotos en de San Juditas, hacer como un estudio, ¿no?, de tipo social, que, que no me gustaría tocar ahorita por ahí este día,
0: claro. pero creo que
3: valdría la pena algún día revisar las devociones, ¿no?, en cada okay. una de las imágenes.
0: Entonces, ¿el cuento de los listones y San Charbel fue por qué? Porque alguien un día le, le hizo una petición con un listón y todo el mundo empezó a copiar.
3: Exacto, alguien fue, le hizo la petición, según es lo que marca la historia, le puso ahí lo, su petición en el listón y según los colores eh, que marcaban, eh, empezó la gente a hacer su devoción a San Charbel, ¿no? Creo que aquí el que tiene más listones es el que está ahí en, por Polanco, ¿verdad? En alguno de estos templos de Polanco, el, el San Charbel, y uno que ser. está en el centro, por ahí los he visto. Uh -huh. Sí, claro, totalmente. Ajá.
2: pero a iglesia que vayas si y esté San Charbel está repleto de listones, repleto. O sea, yo sí, mira, por
3: ejemplo, yo que soy oaxaqueño, tú vas a ver a la Virgen de Juquila, uh -huh. por ejemplo, y ahí hay un lugar antes de llegar a la Virgen de Juquila, hay un lugar que se llama el Pedimento, es donde vas a pedir. Uh
4: -huh.
3: Y yo recuerdo mucho que cuando yo era niño Íbamos con mis papás y tú ibas y lo que tú deseabas lo hacías en barro y se lo dejabas ahí en el pedimento a la Biblia. ¿no? Claro, claro. Es, es decir, cada cultura, cada situación va manifestando su fe de diferentes formas. ¿verdad? Como los
2: retablos de alguna manera y como gran también ya venta de, por ejemplo, si la van a operar o lo van a operar de la pierna, compras la piernita en latoncito y se lo pones al santo que está enfermo del corazón compras el corazoncito en, laton, en latoncito y se lo pones al santo, que está enfermo de la mano ahí ves las manos, que el bebé que nazca bien, ahí está el bebecito ¿no? Sí. O
0: sea, bueno, y aquí estoy viendo los listones tienen un significado padre,
3: claro, es lo que te decía a ver Sí, sí, por ejemplo, más bien leamos literalmente lo que tienes ahí Exacto. en escrito si quieres, léelo, Allí lo tienes El
0: azul es fuerza y protección y voluntad divina, Ajá. el dorado iluminación, amor por los seres queridos y paz mundial, el rojo es amor divino de la adoración y reconciliaciones el verde es esperanza fe y salud física, el rojo es situaciones difíciles el violeta es misericordia, perdón y meditación, el amarillo es paz, equilibrio y sabiduría el morado es purificación, el blanco es para agradecer los favores concedidos. Ahora, la única vez que yo he prendido una veladora para un santo fue alguien, ¿quién me lo habrá mandado? Cuando mi hermana estuvo malísima en el hospital, me mandaron el señor de las maravillas. Y entonces tenía que yo prender una, una vela. Alex Caffey. Alex Caffey me lo mandó. Qué ¿Sí? mono Alex Caffey, le mandamos un beso. Y yo, literal, en un escritorio que tengo en mi cuarto, le prendí una vela al Señor de las Maravillas y le hacía el rezo todos los días. Nunca supe quién era el Señor de las Maravillas, padre.
2: Bueno, tú me debes una ida al, al, al Templo de San Juditas, Marta. Exacto. Tenemos que ir a agradecer.
0: Claro, y Rebeca también, tu mamá me mandó un San Judas Tadeo, una imagen de San Judas Tadeo. Claro,
3: claro. Y yo creo que ahora que se levante eh, toda esta situación de, de la pandemia, valdría la pena que un día estuviéramos desde uno de esos lugares, pues explicando y haciendo alguna, alguna este, claro. reflexión, ¿no? Porque creo que valdría la pena. Mira, yo creo que es importante rescatar. ¿Pero ¿Quién es el
0: Señor de las Maravillas?
3: Bueno, el, el, el que la gente venera mucho aquí está en Puebla, pero ah, hay sí. en diferentes lugares, me explico, ah. hay en diferentes lugares. Ya. O a veces hay réplicas, por así decirlo, ¿no? Es claro. decir, la gente este, hace un templo en una colonia nueva y le ponen la devoción del santo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, eh, y, y, y la gente empieza a venerar ahí a la imagen, ¿no?
2: Pero el bueno, mero mero está en Puebla.
0: Ya, ahora, ¿le puedo escribir una, un mensaje de amor que le mandaron, padre? A ver, si sí. Dice, ese párroco es muy chingón. Está en mi pueblo, en San Rafael. Y desde que él está, voy a misa. Atentamente, Osvaldo Flores, y es mi amigo.
2: ¡Bravo!
3: <risa> Osvaldo es del grupo de jóvenes de la comunidad parroquial. Pues ah. saludamos con mucho cariño a Osvaldo. Sí, fíjate que, es decir, es esa propuesta, pues, ¿no? De que hoy tenemos que hacer... Créame que hoy tenemos que hacer de la religión de la fe de los pueblos, algo que le dé mayor sentido a nuestras vidas, que le encontremos eh, sentido a lo que hacemos, a lo que cotidianamente vivimos. Mira, yo valoro mucho la expresión de la religiosidad popular. ¿Me explico? Valoro mucho esta situación. Precisamente hoy los jóvenes están poniendo un altar, eh, más bien le vamos a llamar un memorial a los fieles difuntos, en la capilla del centro de, de la población de aquí de San Rafael, se está poniendo una ofrenda para los fieles difuntos y les pedimos a las familias que llevaran su veladora con el nombre de su difunto y queremos hacer un reconocimiento a tantas personas que fallecieron en este tiempo. ¿Me explico? Y créeme que psicológicamente, espiritualmente, tanatológicamente, nos va sanando, Marta. Rebeca, es decir, la gente tiene que aprender a vivir estos procesos de duelo que no nos hemos permitido, que no lo hemos podido vivir. Y solamente estas expresiones de fe, créeme que nos sanan. Porque recuerden que la religión tiene muchos signos, tiene muchos símbolos. Entonces, si la gente expresa su fe de esa manera, qué bueno, porque en el fondo está expresando su manera de manifestar su relación con lo trascendente, con Dios. Y entonces vale la pena que recuperemos toda la religiosidad popular que tenemos en nuestro país. Créeme que cuando yo he estado en otros países y miro nuestro país, dices, qué belleza de México.
0: Ay, qué bonito. Qué
3: valor tenemos en México, qué dignidad. Y, y qué bonitos signos, gestos tenemos en nuestro país. ¿Me explico? Y, y cuando yo he estado en otros países y tú dices, oye, vale la pena que rescatemos y no perdamos nuestras tradiciones, la religiosidad popular, ¿no? Me Pero, ha gustado sí. que en algunas iglesias, fíjate, algunos padres, hoy su misa que celebran le piden a todos los niños que vayan vestidos cada niño de diferente santo. Y se ven las misas muy bonitas. Yo no lo he hecho aquí, espero algún día organizarlo, de que el día de hoy, el día de todos los santos, que vengan los niños a vestirse de todas las imágenes de los santos que hay.
0: Qué bonito. Oiga, padre, me, me dicen aquí, deberías de un día pedirle al padre que te cuente la historia del padre Pío, te vas a volver loca. Así me escribieron.
3: Bueno, también el padre Pío. Pues hay, hay, mira, hay santos y personas que, que yo creo que vale la pena rescatar la vida de ellos. Creo que un santo que yo quería colocar el día de hoy, antes que se termine el tiempo, es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís creo que es alguien que nos tiene que inspirar y además el Papa, Jorge, al, no, al ser nombrado Papa, se cambia el nombre y se pone el Papa Francisco. Y creo que hoy eh, San Francisco nos tiene que decir mucho a nosotros por el cuidado de la creación por el cuidado de la casa común creo que hoy urge que todas y todos cuidemos la creación y si algún santo tendríamos que rescatar hoy es a San Francisco de Asís como alguien que siempre estuvo preocupado por la paz y por el cuidado de la creación y de la casa común ojalá que hoy también veneremos a ese y a muchos santos que conocemos
0: Padre, es que ojalá todos los padres fueran como usted, un padre con sentido del humor, un padre Amable. moderno, un padre chacotero. Pero es que luego los padres son un valium, padre.
3: <risa> bueno, yo creo que, que tenemos que darle, gracias a Dios, los carismas de cada quien, pero yo creo que siempre alguien tiene que aportar algo en la vida, seguramente. Les
0: claro, digo una cosa, los padres, ahorita que la iglesia católica está sufriendo... Yo les diría que les dieran unas clases de comunicación y, y de relaciones públicas, sobre todo.
3: Sí, yo creo que vale la pena que tenemos que entrar a esta nueva era de la transmodernidad en la que tenemos que estar al día, sobre todo en esta área digital, ¿no? Y virtual, por supuesto. Oh,
0: y, y saber conectar con, con, con claro. tus peligreses y saber vender el concepto de la religión católica mejor. Hacer las misas agradables, divertidas, entretenidas, interesantes.
3: Y con contenido sobre todo, que ayuden a que la gente se es, le encuentre a ver, sentido a su vida. Que la de, gente salga contenta al salir de la misa. ¿no? A ver,
0: de, deme un sacramento, le voy a hacer limitación. imitación. Deme un sacramento, lo voy a buscar en Google para leerlo.
3: ¿Un sacramento? ¿El Ajá. bautismo? ¿El matrimonio? A ver, ¿cómo
0: casarías? A ver. A ver, voy a leer el sacramento del matrimonio. Escojo el que sea. Ok, sí, a ver. ¿Pero cómo? ¿Es un rollo? No, no. no.
3: A ver, por ejemplo, vamos a la parte del, del ritual. A, a la hora que se van a consagrar, cuando se entregan el anillo, cuando se entregan. ¿Tú cómo crees que debería de ser hoy?
0: No, es que no es eso lo que quiero leer. Quiero leer como un... Queda ser como una misa. La misa, parte de... Como, ajá. Como un, como un, Mateo 3.26, haga de cuenta.
3: Ok, sí. Como lo que acaba de leer,
0: padre. A ver, ¿cuál cuál, ¿cuál? ¿Cuál parte del Evangelio leo? El que gustes, cualquier Evangelio. A ver. Mateo, agarra Mateo 5. Mateo 5, Evangelio. Entonces, <risa> le voy a decir cómo lo hacen muchos padres. Ok. Y al ver las multitudes, subió al monte y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los... ¿Qué es eso? Eso cansa, aburre, da sueño y no se entiende. Yo me de imagino... pronto, de pronto lo hacen medio cantadito, porque no. es un poco, 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 no, poco. poco, poco yo, ahora les voy a decir cómo me imagino al padre Raúl. Y al ver las multitudes subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos, de ellos es el reino de los cielos
2: claro. eso
3: así es que vean, pueden ver la misa que se transmite todos los días a las ocho y media por el facebook de la parroquia Sí. que es parroquia de San Rafael Arcángel, todos los días celebramos la misa ocho y media y los domingos a las 10 de la mañana pueden escuchar la misa y ah, pues siempre procuramos hacerla ah. cercana, pidiendo las intenciones de los que están siguiendo la transmisión, porque creo que vale la pena que le entremos a todos los medios para acercar el mensaje de Dios, sobre todo de vida a la claro. gente. de la comunidad.
0: No, 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 yo un día estuve en una primera comunión que el padre le dijo a las niñas que se estaban que estaban haciendo la primera comunión. El día de hoy, ustedes están aquí para librarse del pecado, porque como pecadoras, y yo decía, Madre, no sea payaso, tienen ocho años, ¿cómo les dice eso el día de su primera comunión?
2: ¡Tal de estas niñas, Satanás!
3: <risa> Fíjate que hay, yo, yo creo que ahorita aquí, aquí al aire, Valdría la pena un día que habláramos sobre lo que nosotros estamos planteando de la pastoral urbana. Es decir, cómo hoy tiene que ser la evangelización y las nuevas formas en las grandes ciudades. Y un poco sí. cambiar la lógica y el sentido.
0: Claro, Pasar de los ritos. una cosa: los servicios cristianos son mucho más animados, mucho más divertidos.
3: No, y además déjame decirte que desde la actitud. Tú llegas a una iglesia cristiana, porque yo he visitado muchas, tengo muchos amigos cristianos, y llegas a la iglesia desde el momento en que llegas al templo, hay acogida, hay bienvenida. ¿Me claro, explico? Claro. Hay gente claro. que te recibe y te pasa al lugar. Y entonces yo creo que hoy los católicos tenemos que cambiar nuestra actitud, pero todos, ¿eh? es decir, todos, desde claro. las catequistas, desde los que dan pláticas de matrimonios, tenemos claro. que encontrarle mayor sentido y mayor riqueza lo que podemos hacer.
0: De acuerdo padre, por eso lo queremos el, el, el padre Raúl Martínez Arriurtúa es párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmananco, aquí a 50 kilómetros de la ciudad de México, es sociólogo por la Ibero y maestro justamente en pastoral urbana, nos vemos pronto padre, felicidades en este día de todos los santos.
3: Bendiciones y un abrazo para todas y todos
0: Igualmente, regresando, cuenta Cuentaviente, ¿qué es el síndrome eh, Guglian, o Guillain o Guillain-Barré con el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo? ¿Y qué tiene que ver este síndrome con la vacuna y con el COVID al regresar? No se vayan.
1: ¿Quieres tu ID de cuenta Cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de Cuentavientes. Consíguelo en martadebaile.com
0: son las 11:15 de la mañana, estamos de regreso y yo creo que esto les va a interesar muchísimo porque es un síndrome que está muy activo últimamente. Y el doctor Erwin Chiquete, que es médico internista, neurólogo, tiene un doctorado en biología molecular en medicina, es investigador adscrito del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Y nutrición, Salvador Subirán, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, nos va a platicar qué es el síndrome que a ver si lo pronuncio bien, Erwin. Guilian Barré, Guilian Barré.
5: Así es, exactamente. Sí. ¿no? sí. Algunos dicen eh, en lugar de Guilian, dicen
0: Guillaume.
5: Bueno, -Barré. Barré. Pero
0: a ver, pero explícales. ¿Por qué queríamos hablar contigo de esto? Hoy? Porque nos lo pidió muchísimo el Viente, ¿eh?
5: Sí, bueno, esta es una enfermedad muy interesante que ahorita se está probablemente eh, se le está poniendo el foco de atención, sobre todo por el hecho de que puede ocurrir en el contexto de COVID-19 o en el contexto de la vacunación por COVID-19 eh, uh -huh. como con otras vacunas. Entonces probablemente por eso ha, ha levantado las antenas en muchas personas y ahora eh, bueno, se está, está sonando más. Sin embargo, es una enfermedad con la que hemos convivido durante eh, probablemente eh, miles de años, eh, desde que somos seres humanos por muchas razones. La enfermedad este síndrome de Guillain-Barré le llamamos también el descriptor correcto, digamos, es el el de polirradículo neuropatía inflamatoria desmielinizante aguda. no Entonces, bueno, como está muy largo, pues mejor preferimos decir un Guillain-Barré.
0: Por eso, Entonces, pero es que alguien te pregunta después de este programa, pero es que no entiendo. Me dijeron que tenía eh, eh, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué le contestas?
5: Es una enfermedad autoinmune, inflamatoria de los nervios y sus raíces que originan sobre todo, pero no exclusivamente, disfunción motora. Eh, ese es un problema agudo. ¿eh? Es un problema que tarda menos de dos semanas en presentar su máxima expresión de la severidad de la enfermedad. Así que es un problema que no no eh, podemos vivir meses o años con lo, las secuelas de Guillain-Barré, pero no precisamente eh, es que... Esa enfermedad se sigue, sigue creciendo, sigue activa por meses o años. Este es un problema agudo, pero la importancia del síndrome de Guillain-Barré es que puede dar falla respiratoria porque se paralizan los nervios que controlan los músculos de la respiración y entonces mandan a la persona a la terapia intensiva.
0: Ok, para ahí. Clases de fisiología del de sistema nervioso. O sea, explícanos fisiológicamente desde que te da ¿Cuál es el caminito que recorre, cómo se esparce, qué es lo que pasa en el cuerpo cuando tienes, cuando tienes síndrome de Guillain-Barré?
5: Claro que sí. El síndrome de Guillain-Barré, eh, en primera instancia, eh, ocurre con mucha frecuencia en el, context, en el contexto de infecciones, tanto del vía, de vías respiratorias altas como gastrointestinales, o sí. también en el contexto de vacunaciones. Mm, y uno diría, ¿qué tiene que ver las vacunaciones con las infecciones? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es una confusión del sistema, del sistema inmune, que genera anticuerpos en contra del nervio y en contra de componentes asociados al nervio periférico eh que están evocados o motivados, ya sea por una infección o una vacunación. El riesgo por vacunación es extremadamente pequeño. Ojo con esto. Sí que se ha, re sí, se ha reportado a uh, Guillain-Barré por vacunación que tiene que ver con la vacunación de hepatitis, de la influenza, ahora de COVID-19 y muchas otras vacunaciones. Sin embargo, el riesgo de que tengamos un Guillain-Barré por una vacunación es muy, muy bajo. Es más alto por comer tacos en la calle, ¿no? mucho más alto porque las infecciones gastrointestinales pueden provocar que el sistema inmune se confunda y entonces el sistema inmune genera anticuerpos que sí que van dirigidos contra la bacteria, el virus que nos está eh, generando esta respuesta, pero ese mismo anticuerpo también ataca al nervio periférico. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues hay partes de las proteínas del nervio periférico o bien de células que se asocian con el nervio periférico que se parecen a parte de las proteínas del virus o de la bacteria. Y entonces se confunden y atacan, no solo al virus y a la bacteria, sino también atacan al propio cuerpo, en este caso a las raíces de los nervios. ¿Qué va pasando? Que conforme va avanzando la enfermedad, se van generando más anticuerpos, el nervio se sigue dañando. ¿Cuáles nervios primero? Los nervios sobre todo de las extremidades el de las piernas, de los brazos, y van originando primero debilidad, ya sea para... Eh, caminar para pararse del WC o de una silla o para abrir las, los frascos de una uh, de cualquier cosa, abrir una, una, una puerta, etcétera, hasta sí. que va subiendo. Por eso decimos es una parálisis casi siempre con un patrón ascendente, es decir, empieza cada vez a ser peor de distal aproximal en las extremidades inferiores al punto tal de que cuando ya llega al tronco empieza a haber dificultad para respirar porque se afectan los nervios que controlan a los músculos de la respiración. Como es el diafragma, entre muchos otros músculos. Cuando llega a pasar eso, que ojo, no todos los pacientes tienen un Guilambarré que progresa hasta la falla ventilatoria, pero cuando el paciente empieza a presentar compromiso ventilatorio, baja la oxigenación, empiezan a respirar más, eh, eh, menos profundamente, pero más rápidamente y empiezan a necesitar, pues eso, aporte de oxígeno y entonces los pacientes van, son llevados a urgencias, para que eh, nosotros les demos terapia ventilatoria amba avanzada con la intubación. Entonces, muchos de estos pacientes se considera que aproximadamente el 60% de los pacientes que acuden a un hospital por Guillain-Barré necesitarán soporte ventilatorio amba avanzado. Esto es intubación, ventilador y terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo van a estar en la terapia intensiva? Bueno, pues depende de la severidad de la enfermedad, pero el, el periodo medio la mediana de la, de la necesidad de terapia intensiva es de 10 días, al menos en México.
0: Ok, entonces es, digamos que, eh, provocado por una estimulación del sistema inmune. Así es. ¿No? De, oiga, actívense que traemos una infección en, las, en la garganta o traemos una infección en el estómago o una vacuna y entonces el sistema inmune se vuelve loco y no solamente ataca esos bichos, bacterias o virus, sino también el sistema nervioso. ¿Estamos?
5: Estamos. Así es. Eso, a eso le llamamos nosotros mimetismo eh, eh, inmunológico o mimetismo inmunitario. Es decir, se mimetizan, se simulan las mismas estructuras que tiene el virus o la bacteria a la que van dirigida a los eh, anticuerpos que se generan, están siendo simulados también por partes del sistema nervioso. Y entonces por eso existe ese ataque, esa reacción cruzada, vamos a decirlo así.
0: Ya. Ok. Ahora, ¿cómo empieza? ¿Cómo se siente? Digo, para el... que alertas.
5: Sí, claro. Eh, casi siempre la mayoría de los pacientes mencionan que empiezan con alteraciones sensitivas como hormigueos, como una sensación de entumecimiento que empiezan en las, en las, en los pies, en las manos, eh, ese entumecimiento puede progresar a debilidad franca y ya la debilidad es la que es más específica del guilambarré, porque la sensación de entumecimiento eh, en, la, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, es muy común en, después de algunas vacunaciones. De hecho, por ejemplo, nosotros acabamos de terminar un análisis por la vacunación por post-COVID aquí en México y vimos que las alteraciones sensitivas inespecíficas son mucho más frecuentes que el guilambarré. Es decir, la probabilidad de que alguien después de la vacuna sienta estas alteraciones sensitivas. Es más alta que que te vaya a dar Guillain-Barré. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque no quisiera que exista la confusión de que si ya hay alteraciones sensitivas, eso forzosamente indica que ya nos está dando un Guillain-Barré. ¿Cuál es el verdadero marcador, aunque inician con alteraciones sensitivas, cuál es el verdadero marcador clínico de que la persona ya está teniendo un Guillain-Barré? La debilidad. Y la debilidad casi siempre se nota primero en las extremidades inferiores y luego en las extremidades superiores. O sea, Sin pierna, embargo,
0: piernas, brazos.
5: Exactamente. Primero los muslos, las piernas, los pies y luego ya propiamente la, eh, los brazos o incluso las manos. Sin embargo, hay un, hay un grupo de pacientes que nos dicen en México hasta el 30% de los pacientes con Guillain-Barré por vacunación o por infección o por lo que sea, eh, refieren que primero empezaron con la debilidad en las manos. Primero dicen que se les caían las tazas, que no podían abrir un frasco de mayonesa, que no podían abrir una puerta que tenía una perilla dura y, y ya más adelante tuvieron problemas para caminar. ¿Qué pasa con el síndrome de Guillain-Barré? Que la enorme mayoría de los pacientes, hasta que dejan de caminar, hasta que ya de veras les cuesta trabajo dar paso, es cuando dicen ah, algo está pasando en mí y es entonces cuando acuden a los cuidados médicos que eso, pues ese retraso puede involucrar, pues que evidentemente no demos la terapia apropiada.
0: Ya ok, entonces esa es la, la única lista de síntomas.
5: Sí, bueno, hay otros síntomas que pueden venir, sobre todo ya en la etapa, no, no etapas iniciales, sino ya en etapas más tardías. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen afectación de los nervios del cráneo, los nervios que están dirigidos, que salen del cráneo y que están dirigidos a estructuras de la cabeza y del cuello y entonces empiezan a tener problemas para mover los ojos. Entonces se manifiesta esto con visión doble. Pueden tener problemas para deglutir, para hablar pueden tener problemas para eh, eh, la contracción de las pupilas y también se presenta en un porcentaje relativamente alto de los pacientes, sobre todo en etapas ya más avanzadas de la enfermedad. Ya cuando estamos sobre la segunda, tercera semana, la disautonomía. La disautonomía es un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo.
0: Gracias, con... disautonomía Erwin, te agradezco.
5: Sí. El bueno, la disautonomía puede ser aguda o crónica, la tuya es crónica, la del Guillain-Barré es aguda, Y entonces son pacientes que tienen alteración de la presión arterial de la frecuencia cardíaca que no corresponde a la actividad física que están haciendo. Eso claro. es disautonomía, porque claro que nos debe elevar la frecuencia, crea que la presión si corremos verdad es lo normal. La disautonomía es cuando eso ocurre en reposo.
0: Ya ok. Y alguno más.
5: Sí, hay alteraciones sensitivas eh, más variadas que pueden involucrar incluso el dolor. Entonces el dolor en Guillain-Barré es algo relativamente frecuente. Hasta el 25% de las personas presentan dolor, dolor que es puede ser físico, dolor somático, es decir, por debido a las posturas que, que tienen en un paciente postrado. Imagínense estar acostado ahí en la cama y no poderte mover y necesitar que otros... Pues te muevan un poquito la pompa así como para que se te desentuma y te deje de doler o la o la o la o la espalda. Todos hemos experimentado ese dolor de la cama que nos dice la cama. Oye, ya levántate, ya son muchas horas de estar acostado. Entonces imagínense esos pacientes, pero muchos días ahí pues creo que van a tener dolor, pero también tienen dolor neuropático, que es un dolor debido al daño en las fibras nerviosas que transmiten la información, pues eso, la información del dolor. Entonces eso se puede presentar en pacientes que todavía deambulan, pueden tener una variante del síndrome de Guillain-Barré, que se llama síndrome de Miller Fisher, eh, en honor a Miller Fisher, que fue un neurólogo que describió este síndrome en el siglo XX y es esencialmente una ataxia, es decir, desequilibrio, caminan como borrachos estos pacientes, ataxia y alteraciones de, la, de los movimientos ocul oculares, además de reflejos de estiramiento muscular perdidos. Una característica típica que se ve en el 98% a 99% de los pacientes con Guillain-Barré es la pérdida de reflejos. Los reflejos estos que vienen cuando nosotros con un martillito golpeamos la eh, rodilla, los codos, las manos, para evocar esa respuesta que es la sacudida de la extremidad de los brazos o las piernas, a esos reflejos me estoy, me estoy refiriendo. Bien. Esa pérdida de reflejos es, ocurre en casi el 100% de los pacientes.
0: Dios de mi vida. Ok, en ¿Quién está en riesgo? ¿Cómo se complica? ¿Y cómo se diagnostica y trata? Eso, regresando del corte con el doctor Erwin Chiquete. No se vaya.
1: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.
0: Estamos de regreso en W Radio y estamos en una conversación muy interesante con el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo, hablando sobre lo que tienen que saber sobre un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré, que ahorita eh, pues, se, la comunidad médica le está poniendo mucha atención porque se han presentado más casos. Y es básicamente que el sistema inmune ataca los nervios eh, del cuerpo y esto puede causar debilidad temporal o incluso hasta parálisis en algunas partes del cuerpo. Y ya les explico toda la primera hora, en la primera media hora de este segmento de qué se trata. Ahora, ¿quién está en riesgo de padecer síndrome de Guillain-Barré?
5: Sí, es, esencialmente cualquier eh, ser humano está en riesgo. Solo se necesita ser un humano y estamos en riesgo de Guillain-Barré. Estamos en riesgo de Guillain-Barré. Eh, ¿Qué puede detonarlo? Bueno, eh, infecciones, infecciones comunes desde infecciones del tracto respiratorio, eh, infecciones del tracto gastrointestinal, eh, aunque la eh, incidencia anual de casos de Guillain-Barré usualmente a nivel internacional se habla de uno a dos por cada 100 mil habitantes por cada año. En México se piensa que podría ser mayor debido bueno, pues a las condiciones sanitarias de nuestro país. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos una mayor proporción de formas severas de Guillain-Barré, de formas axonales, llamamos el axón, es la parte de adentro del nervio. Eh, pensemos en el nervio como si fuera un cable y dentro las fibras metálicas son los, las fibras nerviosas, lo que llamamos los axones y el recubrimiento plástico del cable sería la mielina. Entonces que, se, que está producida por unas células que se llaman células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Bueno, el punto es que ese cable tiene una cobertura que es la mielina y dentro tiene los axones que son las prolongaciones propiamente las patitas de la neurona. Entonces, las variantes axonales, que son las más severas, son las que se afectan no solo la parte de la cubierta. Imagínense ustedes que ya cortamos el cable por dentro, no solamente que le carcomemos el plástico. Las formas más severas se presentan en México hasta en el 60% de los casos, mientras que las formas axonales severas en Estados Unidos no son más del 15 a 20 Entonces vean ustedes cómo nosotros tenemos formas axonales. Las formas axonales o las formas más severas de Guillain-Barré son las que están asociadas a infecciones del tracto gastrointestinal. Ajá. sobre todo por bacterias como la bacteria Campylobacter jejuni Se dice que es eso, las condiciones sanitarias, pero también se dice que tiene que ver con la, eh, la ancestría, es decir, la herencia, porque nosotros tenemos una, una frecuencia muy similar de, de formas severas axonales que es, es muy comparable con Asia, particularmente eh, en China, Taiwán, ellos tienen este, una prevalencia muy similar a la nuestra. Entonces se considera que es, tiene que ver con la ancestría, porque hay que, hay que recordar que nuestros indígenas mexicanos comparten genes con los asiáticos, particularmente los chinos. Pero, por ejemplo, esa hipótesis de los asiáticos cambia cuando nosotros consideramos a los japoneses, los japoneses que comparten una información genética muy similar a la de los chinos, a la de los coreanos, etcétera. Tiene una frecuencia de variantes axonales menor que los chinos y menor que los mexicanos. Entonces, en pocas palabras, también tiene que ver con la higiene, no solamente con la herencia sino con eh, la higiene. Y bueno, pues este eh, pocas palabras, sospechemos de un lugar donde vamos a comer y no haya donde lavarse las manos por ahí.
0: 100% por Ok, entonces a cualquiera le puede dar
5: a cualquiera le puede dar eh, como les decía, se ven uno a dos casos por cada 100 mil habitantes por año. En México, la mortalidad, es decir, el número de casos que mueren por Guillain-Barré por año va entre 200 a 400, dependiendo el año. Y les digo que dependiendo el año, porque hay años en los que por eh, eh, pandemias vemos más casos. Por ejemplo, vimos en 2009 por la pandemia H1N1 vimos eh, eh, Se aceleró el, eh, los casos. Exacto. Vimos tres veces más casos de Guilán barré y dos veces más casos de muerte por Guilán barré claro. Ahora todavía no tenemos las estadísticas de COVID-19, o sea, para 2020 y 2021, pero apuesten ustedes que vamos a tener más casos de muerte por Guilán barré y más casos de Guilán barré asociados a COVID-19. Les cuento un dato muy importante, sobre todo para la gente que pueda tener miedo por la vacunación la probabilidad de que te dé Guillain-Barré por COVID-19 es mucho más alta que la probabilidad de que te dé Guillain-Barré por la vacuna de COVID-19.
0: ¡Ándale! Hey. Eso es súper importante. Sí, 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 sí.
5: Exactamente, para que no se vaya a pensar, no, 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 este, tengo miedo a Guillain-Barré porque ya vi un familiar o porque tuvimos la experiencia cercana, no quiero no quiero yo la vacuna. No, 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 no. es más factible que te dé Guillain-Barré por el covid que por la vacuna, por ejemplo, hasta ahorita sí hay muchos casos ya publicados de Guilán Barré asociados a la vacunación, pero no hay un estudio grande importante. O sea, sí lo hay, pero eh, eh, la mayoría son reportes de caso aislados. O sea, un reporte de una persona de 73 años que le pusieron la vacuna X y tuvo Guilán Barré. O sea que no crean que es tan frecuente. Ha sonado mucho, por supuesto, pero es más frecuente por COVID que por la vacuna de COVID. Además de que por COVID podemos tener muchas otras complicaciones. Ya lo hemos platicado y, es más probable morir por COVID que morir por Guillain-Barré. La muerte por COVID está en torno al 25% en México. La muerte por Guillain-Barré es menor al 10% en México.
4: Claro.
2: Ahora, al ser una enfermedad inmune, porque ves que estas inmunes, voy a decir
0: así con lo que autoinmune. autoinmune. Rebeca, autoinmune. autoinmune. O sea, ¿qué quiere Escuchemos decir? la terminología correcta. La correcta, tienes razón, autoinmune. ¿no? como
2: muchas ¿no? que, que existen y que tu, tu cuerpo, lo voy a decir coloquialmente para sí, que nadie sí. se ofenda, tu cuerpo de alguna manera produce alguna cosa, hace algo con tu cuerpo, tu ADN está fracturado o algo que puedes tú generar esa enfermedad. O sea, no hay una causa, pues, sabes que diga por esto y esto y esto y esto y esto, una causa como muy científica. Al ser así, no hay cura. ¿Estamos de acuerdo?
5: Eh, sí, está, no hay cura como tal. Bueno, eh, sí la hay y no. Eh, a ver, este es un problema agudo y entonces nosotros podemos darle tratamiento a este problema agudo que no se cronifica. Lo que se ah. cronifica son las complicaciones o las secuelas que, hay, hayan, que hayan quedado después de la etapa aguda. Uh -huh. claro. Ahorita vamos a hablar del tratamiento, sí. Ok, Venga.
0: entonces, a ver, ¿cómo se diagnostica?
5: Se diagnostica con base en la sospecha clínica y esa es la parte más importante. El síndrome de Guillain-Barré da un, una expresión clínica que para nosotros los médicos es relativamente fácil de, 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 de detectar. En las etapas tempranas, pues sí que se puede confundir con muchas otras cosas. Si ustedes quieren con neuropatía diabética, con eh, debilidad generalizada por otras cosas. Ah, es que te dio diarrea y estás deshidratado y por la deshidratación no te puedes levantar, no te preocupes. Este toma líquidos eh, con sales y tal. Pero ya cuando el paciente dice no, 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 doctor, es que ya no doy paso, o sea, no me puedo parar, de veras no me puedo parar. A ver, vamos viendo, ya lo revisamos y decimos no, 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 claro, este paciente tiene un síndrome Guillain-Barré. El síndrome Guillain-Barré es relativamente típico porque da una parálisis flácida ascendente. Entonces todo neurólogo sabe o todo médico general incluso sabe que toda parálisis flácida ascendente, o sea, es decir, que primero empieza en las piernas y luego sube, eh, toda parálisis flácida ascendente es Guillain-Barré, hasta no demostrar lo contrario, sobre todo si esta parálisis flácida ascendente es aguda. Entonces, ¿qué es agudo? Que tenga menos de cuatro semanas de evolución. Sí, pero qué preocupación, Erwin, porque
0: nosotros hablamos tanto con eh, ortopedistas, quiroprácticos, que uno si empieza a sentir hormigueo, debilidad en las piernas, pensarías que traes una ciática, una contractura, no, normalmente no se tarda la gente en llegar con el neurólogo? O sea, ¿no es un diagnóstico eh, muy fácil de que se le vaya a un doctor?
5: No es tan fácil que se nos vaya. Sí, evidentemente puede ocurrir, como cualquier cosa, que se le vaya a algún, algún médico este diagnóstico. Sin embargo, es, es este muy... Eh, muy poco probable ya en etapas más avanzadas, digamos, al, como les decía al principio, pues sí se puede confundir porque el paciente tiene apenas los hormigueos, que se llaman parestesias, tiene algo de debilidad, pero no mucha. Y como tuvo una diarrea o tuvo una vacunación o tuvo una infección de vías respiratorias, pues entonces se puede confundir con alguna otra cosa. Pero la verdad es que el síndrome es relativamente característico. No nos debería de dar mucha confusión ahora la sospecha clínica es la más importante porque eso hace que nosotros le digamos al paciente. No, 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 te, no Ya no te puedes regresar a casa. Te tienes que quedar internado en vigilancia. Doctor, pero este no, no tengo problemas para respirar. No te tienes que quedar porque el Guilán Barré no tiene palabra de honor. Como cualquier enferma autoinmune, las enfermedades autoinmunes no tienen palabra de honor. Hoy puedes estar bien y mañana ya puedes estar en la terapia intensiva. Así que no te tienes que quedar a internar ahora. ¿Qué exámenes hacemos para confirmar que nuestra sospecha clínica es la correcta? Bueno, pues en primera instancia hacemos algo que se llama punción lumbar. En la punción lumbar obtenemos líquido cefalorraquidio, que es el líquido que baña al cerebro y al sistema nervioso central y que lo obtenemos por una punción a través de las vértebras lumbares. Ponemos, es como si fuera una raquia, pero es más abajo que una raquia y no inyectamos nada, más bien quitamos líquido. Quitamos unos cuantos mililitros y mandamos eso a estudiar. Si el paciente tiene proteínas elevadas con células normales, eso típicamente es el patrón asociado a guillain -Barré. También hacemos estudios de neuroconducción, las llamadas Velocidades de conducción nerviosa o electroneurografía y con la electroneurografía ese es el estudio más importante porque ahí sí nos van a decir tu paciente tiene guillain -Barré y además es desmielinizante o es axonal porque hay cuatro formas de Guilambarré diferentes y cada una tiene su pronóstico distinto. El tratamiento es el mismo, esencialmente es el mismo, pero el pronóstico sí que varía. Entonces, con esas dos pruebas nosotros hacemos el diagnóstico, pero ojo, incluso las guías de práctica clínica mexicana señalan que. No es necesario esperar para las neuroconducciones ni para la punción lumbar. Si el paciente tiene un síndrome y una historia clínica típica de Guillain-Barré, pronto debe de ser puesto en tratamiento. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento, la inmunoterapia en Guillain-Barré puede prevenir que el paciente caiga en la terapia intensiva, puede prevenir la muerte por Guillain-Barré y puede prevenir que se prolongue la estancia de la terapia intensiva por Guillain-Barré. Imagínense ustedes, estamos pensando en el sistema público, pero a ver, piensen en el sistema privado. Ustedes van a un hospital privado y el paciente no es lo mismo que esté cuatro días en terapia intensiva que 40 días en terapia intensiva. Yo quiero saber cómo se pagan 40 días de terapia intensiva si no tiene seguro de gastos médicos mayores. ¿no? No, claro. cada, día de, cada día de terapia intensiva pues puede oscilar para el Guilán barré entre los 80 mil y los 140 mil pesos por día.
0: no. No, insostenible es una locura
5: insostenible. en el sistema público pues te regalan ese dinero es decir lo pagamos los que pagamos impuestos y entonces el paciente ni lo siente pero igual se gasta lo mismo ¿eh? igual se gastan 100 mil pesos por día estos pacientes Entonces, pues claro que el tratamiento es importante para prevenir no solamente los gastos sino las consecuencias clínicas de este paciente eh, ¿cuál es el tratamiento para Guillain-Barré? esencialmente tenemos dos tratamientos que son equivalentes en eficacia ...pero no en seguridad. Uno es el recambio plasmático, también a veces llamado malamente como plasmaféresis. El recambio plasmático o plasma exchange, a veces le decimos PLEX, así incluso aquí en México le decimos PLEX por, sus, por su abreviación en inglés... ...que es plasma exchange, la famosa PLEX o recambio plasmático o plasmaféresis, aunque este término no es tan correcto para este caso... Es limpiarle el plasma a los pacientes de los anticuerpos que están producidos, no solamente para el barré sino para otras enfermedades, pero bueno, el punto es se limpia el plasma y se cambia por eh, albúmina con líquido, es decir, se, se sustituye eso, se le hacen... A la gente se lo explicamos como es que son lavados de tu sangre. Vamos a lavar tu sangre, que es la que trae los anticuerpos para que tus anticuerpos dejen de continuar atacando al nervio. Ese es un tratamiento. Y el otro tratamiento es la inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa son anticuerpos que se rescatan y se concentran en un frasco producto de más de 100 donaciones. Cada frasco a veces es hasta 100 pacientes que han donado 100 personas que han donado sangre, de allí se rescata y se ultra purifican los anticuerpos y esos anticuerpos se le dan a los pacientes y ustedes dirán pero espérame, no me dijiste que el Guillain-Barré es una enfermedad producida por anticuerpos ¿por qué me vas a poner más anticuerpos? Ah, porque esos anticuerpos destruyen a los autoanticuerpos que tú estás produciendo y que dañan a tu nervio o sea en pocas palabras, vamos a meterle policías que van a destruir, a eliminar los anticuerpos que están confundidos, que están atacando a tus nervios. Entonces son dos tratamientos, los dos son igualmente eficaces. Eh, los dos varían en costos, por ejemplo, desde el punto de vista del de, eh, sistema público sanitario, pues es más barato tratar a una persona con, con recambio plasmático que con inmunoglobulina en el sistema público. Privado es al revés, es más barata la inmunoglobulina que el recambio plasmático, por lo que implica en cuanto a, a, a cuidados, pero las complicaciones están más asociadas, las complicaciones más serias están más asociadas al recambio plasmático que la inmunoglobulina, así que este bueno varían en varias cosas. Sin embargo, la mortalidad por el tratamiento o las complicaciones severas por el tratamiento son esencialmente eh, ínfimas, de tal manera que ambos son igualmente seguros. Si a mí me da una vez un síndrome Guillain-Barré y me dicen, oye, no hay inmunoglobulina, te vamos a dar recambio plasmático, yo digo, gracias, está perfecto, me parece muy bien, ¿sí? Pero denme una de las dos, porque necesito evitar terapia intensiva, necesito evitar morir, por Guilán barré y necesito evitarme tanto tiempo de recuperación. Algunas personas no reciben ningún tratamiento y sola se enfría la enfermedad, los intuban, salen de terapia intensiva y salen con muchas secuelas que les toma meses, Ay. algunos pacientes hasta años recuperarse. Entonces, pues claro que eso es importante.
0: Bueno, el dueño de este síndrome es el neurólogo.
5: Sí, pero hasta cierto punto yo quiero decirles que hay lugares donde no hay neurólogos, eh, hospitales donde no hay neurólogos y hay excelentes urgenciólogos y excelentes intensivistas. Así que el síndrome de Guillain-Barré debiéramos dominarlo no solo los neurólogos, sino los intensivistas y los urgenciólogos. ¿Por qué razón? Porque el urgenciólogo y el intensivista siempre está en los hospitales, siempre está ahí y el neurólogo dependiendo del hospital funcionan más como interconsultantes, a veces no está en todos los turnos, nada más está en el turno matutino y bueno las personas ya saben, las enfermedades les gusta ocurrir a la hora que les pega su regalada gana, ¿verdad? O sea, a un paciente le puede dar Guillain-Barré en la tarde en la noche, a cualquier hora
0: Oye, fíjate que aquí eh, dice un cuentabiente que su amigo eh, se metió al hospital porque no podía respirar lo internaron estuvo tres meses hospitalizado y al final se murió en su casa ya no se pudo mover y fue Guillain-Barré oh.
5: sí desgraciadamente ese paciente seguramente murió por las complicaciones, o sea, murió por la vulnerabilidad que le dio el estado de postración en casa es que eso puede ocurrir en algunos pacientes cuando son dados de alta, pero son dados de alta porque ya no necesitaron la terapia intensiva, pero no se pueden mover todavía bien. Entonces, a la hora de estar en casa postrados, en la cama postrados, ahí pueden ocurrir otras complicaciones. Es, esas defunciones no son atribuidas a Guillain-Barré, son atribuidas a lo que... Eh, ...derivó en la muerte, casi siempre son infecciones... Eh, ...una persona que está ahí postrada en cama... ...es más factible que le dé una neumonía... ...una infección de vías respiratorias altas, etcétera... ...entonces son muertes que no se atribuyen al guillain -Barré directamente... ...pero sí que la postración que está originando el Guillain-Barré... ...pues por supuesto que establece un estado de vulnerabilidad... ...no fue la razón el Guillain-Barré... ...y mucho menos fue la razón el haberlo dado de alta... ...pero sí el hecho de estar postrado... ...cualquier persona que esté acostada mucho tiempo tiene riesgo de que le dé una neumonía claro. este, asociada a la postración
0: y, y Adriana tiene una pregunta interesante. ¿Es cierto que el pollo es uno de los medios más comunes de contraer el síndrome de Guillain-Barré?
5: Eh, no el pollo per se, sino los productos, los alimentos que se eh, eh, producen eh, en condiciones sanitarias no muy buenas y a veces el pollo, no el no, 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 el hecho de comer pollo como tal, un pollo de granja, sino dónde compramos el pollo o dónde compramos los alimentos que se prepararon con el pollo son los que nos pueden establecer este la, 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 el riesgo eh, por la probabilidad de que tengan ahí bacterias. El pollo puede tener Escherichia coli, eh, Pseudomona y Campylobacter jejuni, y el Campylobacter jejuni es uno de los más asociados a Guilán Barré,
0: Dios de mi vida. A ver, puede. Si ya te dio Guillain-Barré, dice Mauro, ¿te puede volver a dar?
5: Sí, puede ocurrir, pero es extremadamente infrecuente. La probabilidad de que les vaya a dar Guillain-Barré a una persona que ya tuvo es de menos. Se estima en menos de dos casos por millón de pacientes. Algunos estiman que es un poquito más frecuente, es decir, aproximadamente uno por cada 200 mil pacientes que se infectan, que tienen, perdón, Guillain-Barré. Así que vean ustedes, es ínfima la probabilidad. Casi, casi a una persona que le ha dado Guilán Barre le decimos, eh, si algo bueno tiene esto es que no te va a volver a dar. Tú eres uno de los pocos seres humanos que puede estar bien tranquilo de que ya no le va a volver a dar. Eh, sin embargo, sí, sí puede ocurrir pero es extremadamente infrecuente. Miren, es tan infrecuente que cuando nosotros, que nosotros en neurología, los que enseñamos neurología, les decimos a nuestros alumnos, si tú ves un caso de un probable Guillain-Barré recurrente, piensa antes que es otra cosa, que no es Guillain-Barré. Lo más probable es que tenga otra cosa.
0: Mira, Carlos Escalante, te mando un beso, Carlos, que aparte lo conozco, acaba de postear. Yo tuve Guillain-Barré hace 32 años y un año después de que me dio, pero corrí mi primer maratón en 1990.
5: Wow. Así es, o sea, muchas personas se recuperan impresionantemente. El glambarré da de diferentes maneras. Entonces, este esto es algo muy muy importante. A algunos pacientes les da muy leve y otros pacientes siguen viviendo, siguen lidiando todos los días con las secuelas de sigilambarré. Por ejemplo, la atrofia de la musculatura de las manos, de los pies, problemas para desplazarse, lo hacen con dificultad, teclean el teclado de la computadora este, con dificultad, etcétera. Entonces, este hay que tomar en cuenta eso. Eh, eh, algo muy importante que quiero recordar, entonces, es con el tema de la vacuna. Miren, el estudio más importante más serio, más grande que se hizo sobre la vacunación y las complicaciones que puedan venir, donde sí se estudió Guillain-Barré, un estudio norteamericano eh, eh, que evaluó más de 11 millones, casi 12 millones de dosis de vacunas y vieron 10 casos de Guillain-Barré en esos 11 millones. Y de hecho ellos hicieron un análisis para ver si, era más, si había sido más frecuente el Guillain-Barré con la vacunación que antes de la vacunación y vieron que no había diferencias. O sea, en pocas palabras, eh, probablemente incluso hayan sido pacientes que de todos modos les iba a dar guillain -Barré. Pero de, desde de casi 12 millones de dosis, ellos observaron 10 pacientes en Estados Unidos. O sea, 10 de 10 casos de 12 millones de vacunación, de dosis, no de personas, de dosis. Porque aquí el riesgo lo tomas por dosis, no por persona. ¿no?
0: Ya, ok, bueno. Pues yo les voy a pasar el teléfono del doctor Erwin Chiquete. Como les digo, es médico internista, es neurólogo, eh, tiene un doctorado en biología molecular en medicina y es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Si alguien ocupa al doctor Chiquete, lo encuentran en Médica Sur eh, al sur de la Ciudad de México y les doy el teléfono 55 26 52 50 38. Se los pongo en Twitter y les recuerdo que siempre en marta está el directorio de todos los do doctores de todas las especialidades con que trabajamos. Erwin, muchísimas gracias.
5: Al contrario, gracias a ustedes, como siempre.
0: Un abrazo. Un
5: Saludos, abrazos.
0: Regresando del corte. Claro que existe el trastorno obsesivo-compulsivo en el amor. O sea, ¿quién de ustedes tiene toque de amores? O sea, que se la vive en el... ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Eh, ¿Estoy o no estoy? este, eh, Que están llenos de dudas. Que se la viven con su relación en la casa de los sustos. Que si su pareja en cualquier momento les va a ser infiel o los va a dejar o que el amor entre ustedes pues no es real y que nunca tienen paz en su relación. De eso vamos a hablar regresando. No se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
0: Everywhere.
1: Everywhere.
0: Estamos de regreso en W Radio y bueno... Una de mis psicólogas favoritas del mundo mundial internacional universal. Laura Rojas Marcos, doctor en psicología, investigadora y conferencista, psicoterapeuta, escritora. Es psicóloga por la Universidad de Nueva York, una de las top mujeres influyentes de España. Autora de varios artículos publicados y los libros Hablar y Aprender, El Sentimiento de Culpa, Somos Cambio y la familia de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Hola, Lau.
4: Hola, muy buenas, mis queridas amigas. Qué bueno verte, Mata. Muchos saludos a todos, a mis queridos amigos mexicanos en este día de hoy tan especial. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy bien, aquí ya en Madrid. Eh, un Madrid otoñal, lluvioso y, y bueno, pues lo que toca, lo que toca.
0: Qué bonito, qué bonito, Oigan, pues hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo de amores. Explícale a todos oh. los puertavientes.
4: Bueno, bueno, qué tema tan interesante, porque yo creo que además todos alguna vez hemos caído en ese bucle, ¿no? en las garras de ese monstruo, donde nuestros pensamientos caen en espiral, no una espiral Vamos. eterna de pensamientos. Verdad? Todos, todos, Aquí nadie todas, nos todos. libramos.
2: Yo pues tuvimos, sí. tuvimos una poquita en ese túnel del tiempo asqueroso y terrible, que gracias a Dios oh. la madurez y la experiencia y el colmillo te hacen salir sí. de eso.
4: Pues sí, porque la verdad es que se pasa muy mal, no? Porque. Lo, lo que sucede es que uno se obsesiona, a lo mejor se obsesiona con una persona determinada, con unas emociones determinadas. El caso es que hay un enganche y cuesta mucho trabajo, eh, pues eh, como recobrar el razonamiento. Es como que uno pierde hasta el
0: sentido común. ¿No creéis? Totalmente, totalmente. Pierdes todo. Ahora sí que. Como dice la película de Thomas Crown Affair, men oh. make women a mess. Y
2: si yo pensaba que era una cuestión de edad y fíjate que no, no es cuestión de edad, es cuestión de cómo vas ejercitando y cómo vas cuidando esta, de alguna manera, tu inteligencia emocional, siento yo, ¿no? O claro, sea, es, yo creo que las, los que estamos un poco más eh, trabajaditas, o sea, las que medio vamos a terapia hacemos algunos ejercicios etcétera etcétera Sí podemos un poco más con este tema hija o sea ya no ahorita marta perdóname ahorita ya no estarías en una situación así pienso yo
0: hoy, hoy Cero. Por... cero pero claro. es madurez es experiencia es trabajo personal sí. es crecimiento es aprendizaje amor propio amor propio bueno,
4: y sobre todo, además, ¿no creéis que tiene mucho que ver con esos límites y el no perderse? Porque aquí el problema es cuando uno cae en ese torbellino, no en ese huracán eh, que de repente uno pierde pues el norte y no sabe dónde empieza y dónde termina lo que supuestamente es el amor o el romanticismo o la pasión o el deseo. ¿no? Y el problema está cuando uno se pierde y el objetivo de quererse y amarse o estar enamorados es el compartir pero sin perderse. Por lo tanto, los límites son importantes. No abandonar a los amigos, no abandonarse a uno mismo. Eh, y evidentemente todos podemos caer en esos pensamientos obsesivos pero es clave también escuchar quizás a los amigos que a veces nos avisan oye que te estás perdiendo ¿no?
0: y sobre ah, todo a ti misma miren hay una frase divina Laura que se las voy a decir ahorita cuenta bien la relación en la que nunca quieres estar es donde para querer al otro, te tienes que dejar de querer tú. Uf, terrible. Y hay relaciones así, claro. que para estar con una persona, te tienes que dejar de querer, te tienes que vaciar, you have to deplete yourself, te tienes que borrar, porque si fueras quien eres, no podrías seguir en esa relación. Claro, Exacto.
4: Y quizás hay que preguntarse por qué sientes tú que tienes o debes hacer eso o qué crees que es lo que te lleva, sin darte cuenta, a vaciarte. ¿No? Porque ese vaciarse uno mismo es terrible. Ese es el gesto de menos amor hacia ti mismo y, como decías, ¿no? y, de, y de desamor, de abandono, de sumisión. Y el, un amor donde hay sumisión, eso amor no es, eso amor no es. Y entonces, claro, se, se, se empieza a crear una relación de dependencia emocional. Esos pensamientos obsesivos a menudo te quitan el sueño, te quitan el hambre, vives en el miedo y empiezas a tener conductas impulsivas, donde incluso espías y cuando te... Te ves intentando controlar al otro, espiando, dudando continuamente y buscando ¿me querrá o no me querrá de verdad? El comprobar constantemente y poner a prueba ese amor, basta ya. Eso
0: es un amor que solo se está a uno inmolando a uno mismo. Claro, es más, tienes aquí eh, cinco preguntas que me gustaría que le hicieras a todos los cuentavientes. ¿Están listos cuentavientes? Contesten sí, no y en veces. Adelante, Laura.
4: Bueno, preguntas muy importantes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre amar, o sea, querer bien, amar bien, y perderte y obsesionarte y tener una relación eh, romántica? Okay. Si no sabes. Ya... Si no sabes, Ajá. ¿no? si no sabes cuál es la diferencia, ahí hay un trabajo personal que realizar. Claro. Muy oh, importante. A ver
0: Estás casado con una persona inteligente, graciosa, atractiva, encantadora, pero no puedes dejar de pensar que podrías haber encontrado una mejor pareja.
4: Mm -hmm. ¡Qué susto, verdad? ¡Qué, Qué susto! susto. Claro. Qué susto. ¿no? Si piensas que estás casado con una persona y tienes dudas de que te estás perdiendo algo, ahí hay un concepto muy interesante que yo creo que si cada uno lo explora y se pregunta a sí mismo, y, la, y es la siguiente. ¿Sientes que cuando estás en un sitio estás más preocupado por el sentimiento de lo que te estás perdiendo en vez de centrarte o concentrarte donde estás? Esa sensación se llama FOMO. Es fear of missing out. Si tienes sensación constante de que te estás perdiendo algo, ya esté con amigos, con tu pareja, con tu familia, con el trabajo, ahí estás viviendo una especie de trastorno obsesivo ansioso que te lleva a realmente a estar viviendo una vida que no estás viviendo. Echas de menos todo el tiempo algo que ahora mismo no estás teniendo. Por lo tanto, no estás valorando tu presente y lo que sí tienes. Y eso al final es vivir en eh, el
0: sentimiento de insatisfacción permanente. Claro. Ok. ¿Qué más? Señales del toque de amores.
4: Señales del toque de amores. Bueno, bueno, bueno. Qué interesante, ¿no? Cuando uno siente que está como adicto porque aquí la palabra clave es adicto, adicto a esa persona, esa persona que cuando te relacionas con ella sientes que de alguna manera no, no eres suficiente, no soy suficiente, a ver si me va a dejar, a ver si me va a abandonar, a ver si me va a engañar con otra persona, ¿no? si te encuentras cayendo en ese, esas trampas mentales totalitarias y catastrofistas como el todo, nada, nunca y siempre. Esos pensamientos de todo, nada, nunca y siempre solo llevan al catastrofismo. Cuando te encuentras haciendo contorsionismo emocional, ¿Y qué es ese contorsionismo emocional? Pues imagínense como esos contorsionistas ¿no? que son gimnastas que se doblan la espalda, las piernas, de tal manera pero imagínense hacer eso pero con su personalidad con tu espíritu, con tu energía es terrible terrible, es una infelicidad total y entonces esos son señales a los que hay que prestar mucha atención y sobre todo si la relación es equilibrada. Si no hay equilibrio, ahí hay algo que no está funcionando. Y entonces cada uno debe preguntarse el por qué.
2: Claro, a mí me sucedió en algún momento de mi vida, en donde yo comía cosas que ni me gustaban, hacía ejercicios que no quería hacer, iba a lugares en donde no, no, no me sentía ni a gusto. Cuando termino yo con esa relación, porque iba a pique, como siempre, o por, por lo mismo, ¿sabes? En donde yo era completamente nula, desdibujada, no me veía yo a mí misma, nada, ¿sabes? Cero amor propio, todo en pos de Doña Blanca, ¿me explicó? Todo en pos de la otra persona. Cuando termino esa relación, que fue bastante enferma y también por la edad, un día pido algo de eso que solía yo comer, lo pido y digo... ¿Por qué estoy pidiendo esto si no me gusta? O sea, regresé el plato porque no me gustaba eso, ¿sabes? Entonces empiezas a tener hábitos y, 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 y costumbritas que no son para nada ni de tu personalidad, pero que en un momento hiciste todo esto para poder ser visto por la otra persona y ni así. Cuando eso sucede, es peor, es contraproducente, porque al final esa relación no va a funcionar. Y efectivamente al inicio tú lo dijiste, te pierdes, yo estaba perdida. Yo no sabía si era pasión, enamoramiento, amor. Lo que sí es que me generaba muchísima angustia, ¿no? Y esa angustia y ese constante hoyo en el estómago me hacía sentir que realmente era amor. Y no, se fue al caño esa relación,
4: ¿no? Exactamente, eso amor no es. Eso amor no es. Y has dicho algo muy importante que tiene que ver con los hábitos. Claro. Cuando te enamoras de alguien, tienes el hábito o una tendencia a abandonarte. Hay que hacer un trabajo ahí y explorar qué es lo que pasa, que sientes que te tienes que abandonar y priorizar la otra persona a tal punto, a un extremo, de nuevo volviendo al todo, nada, nunca y siempre. Entonces, si uno siente que se tiene que abandonar, lo cierto es que al final el instinto de supervivencia también nos lleva a eh, tomar eh, espacio y distancia con esa persona que creemos que amamos. Si caemos en esas trampas mentales obsesivas donde no hay amor propio, ese amor amable, ese amor compasivo, ese amor sereno, cuando perdemos la serenidad en su totalidad, ahí hay algo que no, está, que, que, no, que no está bien. Y ahí, claro, en toda relación de pareja, hay un concepto que es muy importante, que tiene que ver con compromiso. El compromiso de mantener una buena relación o tener una relación sana eh, está en tener un compromiso con el otro, pero que ese otro no se convierta en tu todo. Una persona que se convierte en tu todo Siempre estás esperando, 100% pendiente, abandonas a tu familia, abandonas a tus amigos, te abandonas a ti mismo. Sí. Haces cosas que no te gustan, como tú bien explicabas, es que hay personas sin darse cuenta, empiezan a llevar una vida que no es la suya y no. de repente como que se les olvida. Oye, ¿y a mí qué me gustaba? Me gustaba comer esto o vestir así o leer esto o... ¿No? si te abandonas las cosas que antes te producían felicidad, ya sea porque tú voluntariamente lo haces en su totalidad o porque tu pareja te lo pide, eso no es una relación de amor.
2: Claro, y al final la otra persona sabe perfectamente que te tiene entre sus manos, ¿sabes? Entonces ahí empieza este rollo de la inseguridad de puta, El, al final es que no me deje, es lo único, ¿sabes? Que no vea a nadie. Claro,
0: Seguro claro, ya está hablando con alguien. Pero te voy a decir ¿Qué una contexto? cosa. Qué miedo. Como, yo soy, como yo soy fiel creyente, Laura, que uno es como es en todo, la gente que es obsesiva con la limpieza, con su persona, con los temas, es, es muy probable que también sea obsesiva en el amor. Sí. Eso se te va quitando con la edad. Pero, ¿no dirías tú que también no solamente es un día, es un tema de patrones que se repiten y que siempre eres obsesiva con el amor y también que tienes una personalidad particularmente adictiva. Puede ser. Y también
4: quizás porque hay una parte de ti que no has trabajado que está relacionado con la inseguridad propia y la autoestima. Cuando es somos obsesivos desde el punto de vista de inseguridad o tenemos una tendencia a ser perfeccionistas, pues ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una sola cosa, que es control. Control. Control de la situación, control del trabajo, control de la limpieza, ¿no? utilizando uh -huh. tus ejemplos, control de la pareja, control. ¿Y ese control por qué? Porque tenemos unas expectativas de lo que consideramos, hemos aprendido, nos han enseñado, es el amor o cómo debe ser estar las cosas limpias o ordenadas o cómo hay que hacer las cosas y entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando también de un perfil de mentalidad que se llama una mentalidad fija la mentalidad fija eh, o las personas que tienen mentalidad fija tienden a ese perfeccionismo el todo, nada, nunca y
0: siempre son es rígidos que, es que yo sí soy blanco y negro, claro Claro. Entonces. Si no, oye, todo está mal. Nunca hacen caso. Siempre es lo mismo. 100%. Eh. Pues yo ahí te
4: animo, Marta, y a todos los que nos están escuchando, a que intentemos transmitir el mensaje sin utilizar esas cuatro palabras. El mismo mensaje. Por ejemplo, Marta, en vez de decir todo está mal, si no puedes usar la palabra
0: todo, ¿cómo lo dirías? Es que hay veces en que. Sí. En veces bien, en veces, en veces no, mal.
4: <risa> o ser específico. Una de las cosas que trabajamos en terapia es eliminar el todo, el sentimiento de que las cosas están mal, porque a veces las cosas están mal y están muy mal. Entonces, en vez de utilizar la palabra todo está mal, quitamos el todo, mantenemos el mal y decimos el libro está mal, lo que has hecho está mal, este trabajo no me ha salido bien. ¿No? Entonces, al especificar, ya quitamos ese paraguas, el umbrella, que de repente mancha todo y vuelve todo negro, oscuro, húmedo y tenebroso, ¿no? como una película de miedo. Entonces, fijaros el poder del lenguaje y de las palabras. Quita el todo, quita el siempre. Siempre me pasa lo mismo, ¿no? porque va a ser siempre. Seguro que siempre, siempre no te pasa lo mismo. ¿no? Entonces, si te pasa con frecuencia... Bueno, pues, ¿qué es exactamente lo que te pasa con frecuencia? Siempre me enamoro de hombres o mujeres eh, narcisistas. Bueno, pues vamos a explorar el por qué. Porque desde luego tener una relación con un narcisista, ahí amor no hay. Va a haber otra cosa, pero amor no, no. ¿Y qué es lo que te lleva eso? ¿Qué es lo que has aprendido? Entonces, tampoco hay que psicoanalizar tanto. Pero si uno es honesto, ¿No? Si uno es en esto y se fuerza un poco y elimina, desde luego, esos pensamientos rígidos y fijos, pues entonces se abren las puertas a la oportunidad y a lo que se denomina la mentalidad de crecimiento, no catastrofista. Entonces, claro, desde ahí, pues aprendemos, exploramos. Voy a probar esto, voy a probar otro, ¿no? a ver cómo me sienta. Y el preguntarse: ¿esto me gusta o esto no me gusta? ¿Esto es algo que necesito yo o necesita la otra persona?
0: Claro. Ahora, regresando del corte, ¿qué vamos a hacer con estos conceptos erróneos sobre el trastorno compulsivo en las relaciones? ¿Dónde está la frontera de la normalidad? ¿Y qué hacer ante pensamientos intrusivos sobre la pareja? Porque, a ver, ¿quién de ustedes conoce a alguien que cada vez que tiene pareja se vuelve loco? Sí. Lo pierdes, abandona los amigos, este, se desaparece, volca su vida sobre el tema. Es unitemático. Piénsenlo. Y regresamos con Laura Rojas Marcos. No se vayan. Marta de
1: Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
0: Estamos de regreso en W Radio eh, platicando con Laura Rojas Marcos sobre el trastorno obsesivo-compulsivo en el amor. Entonces, ¿cuál es el límite de la normalidad, Laura?
4: Bueno, la normalidad está evidentemente en los vaivenes, en el equilibrio, ¿no? el, el evitar que la balanza se vaya hacia uno u otro lado. Evidentemente, en toda relación de pareja siempre hay encuentros, desencuentros, hay luchas de poderes, ¿no? donde uno intenta a lo mejor ante un disgusto, pues quiere hacer las cosas a su manera. Eso es algo natural. Pero esa línea fina también está muy marcada por eh, la, el total, totalitarismo. ¿no? Cuando alguien es el que manda y se espera y otra persona a lo mejor pues tiene una actitud más sumisa. Tenemos que tener cuidado con esto porque a menudo... Mucho surge de esas relaciones ambivalentes, que quiero decir, esos apegos que son inseguros, esas relaciones que son intermitentes. Intermitentes me refiero a eh, donde se da mucho una de cal y otra de arena. ¿no? Y entonces, claro, alimenta la desconfianza, el miedo, la ansiedad. ¿no? Y entonces. Cuando uno se siente muy ansioso y preocupado constantemente por la pareja, es un indicador. Escuchemos a esas señales porque hay algo que no está funcionando y a lo mejor pues, necesitamos preguntar, pedir ayuda o comprobar ¿no? si algo está pasando fuera, o sea, en la dinámica de la relación o dentro de uno mismo.
0: Claro. Pero les voy a decir una cosa, antes del corte les pregunté que quién de ustedes conocía a alguien que cuando conoce una pareja nueva se vuelve loco y entonces me dice dice aquí una cuentabiente, la verdad es que qué espanto de darme cuenta que yo soy así, novio que tengo, novio con el que me vacío
4: oh,
0: ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ahora eh, ¿Qué hacer ante pensamientos intrusivos sobre la pareja.
4: Bueno, si tienes una tendencia a esos pensamientos intrusivos, a esos pensamientos recurrentes que te quitan el sueño, que te suben la temperatura corporal, que te sientes incluso que te acerca o te lleva a una est un estado de pánico, desde luego... Lo primero, lo primero es pedir ayuda y comprobar. Es que es importante hablar de ello, hablar de ello con alguien, porque si no, ese, uh -huh. esa conversación o ese diálogo interno se convierte como en gritos, ¿no? gritos con uno mismo. Claro. ¿no? Es ser horrible, es horrible. ¿no? Entonces, aprender a parar el pensamiento es tomar distancia y una de las claves más importantes es aprender a relativizar. Relativizar. Y claro, a relativizar. Es,
0: a ver, ¿qué es relativizar?
4: Es... Bueno, el relativizar es poner como en una balanza, tomar un poquito de distancia, es tomar perspectiva y que, por ejemplo, una discusión en una pareja, una pelea, ¿no? que a veces puede ser bastante fuerte y desagradable, pues no necesariamente determina el tipo de relación que uno tiene o incluso determina o define quién eres tú. Entonces, el aprender a relativizar es justamente lo que hablábamos anteriormente, el no caer en el todo, nada, nunca y siempre. ¿No? Señales, por ejemplo, también que son muy importantes. La de evitar, ¿no? que eso además retroalimenta los pensamientos obsesivos, es intentar leer el pensamiento del otro. ¿No? cuando se intenta pensar y leer el pensamiento del otro donde uno es como bueno seguro que está pensando esto o hace esto por esta razón es mejor preguntar directamente ante la duda preguntar en vez de intentar anticipar o crear hipótesis ¿no? sobre lo que está sucediendo
0: en México decimos mal viajarte o ¿Sí? sea no ¿Ah? se viaje mal. que no existen más que en su mente
2: pero vemos unas más enfermas que aún preguntando seguimos con el rum rum, o sea, ¿sabes? O sea, ya preguntas directamente y aún así es, no, no, hay algo aquí que no me cuadra. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, hasta que sí, efectivamente, la otra persona se cansa, se larga, a, sota la puerta y se va,
4: ¿no? Claro.
2: La bronca. Claro.
4: Ahí estás hablando de además algo que sucede muchas veces que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Exacto. En inglés, the fulfilling prophecy. The Fulfilling Prophecy. A veces nuestros miedos ¿no? y esos pensamientos afectan o influyen en nuestro comportamiento de manera que provocamos inconscientemente aquello que tanto miedo tenemos, por ejemplo, si obsesionamos, si nos obsesionamos con nuestra pareja y constantemente le estamos abrumando, es que me vas a ser infiel, me vas a ser infiel, me vas a ser infiel, y esas inseguridades que cargan a la relación de pareja y uno intenta controlar a la pareja, al final esa pareja probablemente al final acabe tomando distancia y dice lo ves, lo ves, sabía que me ibas a dejar, pero hay una parte en la que a lo mejor uno pues a veces también contribuye a través de esos miedos y esa falta de control o conductas impulsivas a que la otra persona, ¿no? Pues coja la puerta y se marche, porque al final acaba quemado, quemado claro, la relación. Claro,
0: pero aparte les voy a decir una cosa, hay, hay, hay dos vías. O acabas agobiando, abrumando y sobresaturando tanto a la otra persona que se acaba largando, como acabas de decir tú, o acabas convirtiendo a tu pareja en un esquizofrénico como tú. ¿A qué voy? Eres tan obsesivo, eres tan empalagoso, eres tan abrumador que no le queda a la otra persona más que volverse igual que tú y como muégano pegarse a ti porque la otra alternativa que tendría es ir, salir corriendo. Ajá. Entonces también hay gente, parejas que te meten en ese tren de ansiedad y obsesión y locura y juntos y pegados y ansiosos y angustiados todo el día. Y si hay parejas así. Sí, claro. ¿Sí, no es. Sí, sí, decías. No, te, no. O sea, no, es que yo quiero contar una cosa. Yo era una persona normal, cuenta Y Yo y Laura, tuve un novio que él no vivía en México. Entonces, me, me forzó a traer un segundo celular para que él me pudiera encontrar en cualquier momento. Para que yo no le dijera, ah, me quedé sin pila, ah, es que no vi, ah, es que lo dejé. Entonces, traía un celular. Y luego, todo el día encima de mí, y como no vivíamos en el mismo país, pues estaba de dónde estás y qué estás haciendo y dónde vas. Y me acuerdo un día que le dije literal, esto era miércoles 10 de la noche y le digo, ah, fíjate que se me olvidó contarte que mañana en la noche tengo el cumpleaños de fulana de tal. Y me dice qué Y yo, pues que mañana es el cumpleaños de fulana y va a ser una fiesta. Ni de broma vas a ir sin mí. Y no, le digo, bueno. estás enfermo si crees que no voy a ir. Se dejó venir de Estados Unidos al día siguiente y terminando la fiesta se volvió a regresar nada más para que yo no fuera sola. Eso, al cabo de varios años, a mí también me acabó provocando inseguridad, desconfianza, ansiedad, porque yo decía este cuate, ¿por qué está tan ansioso? Aclaro porque todos los leones creen que todos son de su condición. Entonces yo me volví preocupona y ansiosa por culpa de él.
2: Sí, eso, yo agregaba esa parte, o sea, también el otro, o sea, uno que está más o menos equilibrado y el otro llega a meter ahí el ruidito a la relación, obviamente te provoca esa angustia y esa ansiedad, o sea, no es que el otro sea un santo y que tú eras la obsesiva, compulsiva, asquerosa, que lo estás presionando todo el tiempo, no, también el otro trae su grado de enfermedad, ¿eh? Y ahí es el enganche.
4: Exactamente. Donde se une
2: Una o se junta el, y el otro inseguro,
4: claro, claro, el hambre con las ganas de comer, como decimos aquí, ¿no? Cuando se junta el hambre con las ganas de comer, ahora bien, creo que habéis hablado de algo que es muy importante, que muchas veces uno se obsesiona porque es la respuesta a la conducta de alguien que ya es controlador, donde la pareja, la otra persona, es controlador, es posesivo. ¿No? Y es como el ejemplo que decías, ¿no? pues a esto no vas a ir sin mí. Y entonces llega un momento que quizás se difumina el, lo que creo que está bien y lo que no está bien. Y a menudo por evitar una discusión uno cede y va cediendo terreno y va cediendo terreno y va tendiendo también privacidad, autonomía y amor propio. Y de repente un día dice, bueno, es que esta persona es como que es dueño de mí y no, y no puede ser. Eso no está bien, eso no es una relación de, de amor ni de una relación amorosa saludable. Cuando la desconfianza es lo que prima y parece que es el protagonista, ¿no? o es un gran protagonista en cualquier relación, ahí surgen también los pensamientos obsesivos. Hay personas que no lo son, que no tienen tendencia obsesiva y se convierten en determinadas relaciones en personas obsesivas, inseguras, eh, con muchos miedos, y no eran así. Personas inteligentes ¿no? que sabían distribuir ¿No? todos los diferentes aspectos de su vida, amigos, familia, trabajo, intereses, ocio, y de repente se encuentran que el todo es la pareja. ¿no? Ahí hay un proceso y eso normalmente o habitualmente nunca es de la noche a la mañana. Entonces, por eso es tan importante, como siempre decir vosotras, que me gusta mucho, que nos trabajemos, el que nos trabajemos... Eh, no también nos ayuda a entender quiénes somos, qué nos gusta, cuáles son nuestras necesidades, pero también cuál es nuestro sentido del deber. Y tenemos un sentido del deber sobre todo hacia nosotros mismos. Somos responsables primero y ante todo hacia nosotros mismos. Y a partir de ahí ¿no? pues podemos decidir libremente qué queremos compartir de nosotros y qué no. Una de las cosas que trabajo muchísimo cuando trabajo con parejas o a nivel individual respecto a las parejas es que si nos imaginamos dos círculos que se, eh, ¿no? que se interponen, que se cruzan, hay una parte, hay como tres partes, una que soy el yo, otra parte al otro extremo que es el tú y después está el nosotros. Ajá. Y en el nosotros compartimos tiempo, energía, eh, podemos compartir aficiones, personas, amigos, familia incluso, pero hay una parte que es nuestro del yo, que es íntimo. Y el respetar la propia intimidad, así como respetar la intimidad del otro, es respetuoso, eso es coherente es sano es desde la confianza y si tú sientes que no puedes respetar tu propio espacio tu propia intimidad o que no puedes respirar, eh, respetar la intimidad del otro pues eso amor no es es otra cosa pero amor no es
2: No y lo dijiste muy bien al principio hay que saberse dentro de todos estos consejos que nos estás dando saber dónde estás parada de entrada, ¿sabes? O sea, si vas a querer una noche de pasión o unas semanas con el tipo, está bien, pero que estés consciente de eso, ¿me explico? O sea, no empezar ni a limitarte ni a limitar a la, a, al personaje. A lo que me refiero es que el enganche empieza cuando empiezas a exigir un poco más o si la otra persona se te va tantito, ya lo quieres jalar hacia tu terreno, ¿no? Entonces, saber perfectamente en dónde estás parada, qué te gusta y qué no, respetarte 100%, poner los límites y decir yo tuve una relación que a la semana me pegó un grito que dije esto no quiero y estaba yo clavadísima ¿sabes? pero me dio un gritón así de pues y yo ¿eh? a la semana estos gritos, me hice para atrás y mira me quité de problemas y de rollos que a la larga pudo haber sido una relación nefasta y que yo hubiera sufrido
0: bueno, bueno. y mira que se le decía y se le repetía y no hacía caso, Laura Mira. bueno,
4: es que uno no hace mucho caso a los amigos porque como está obsesionado y sobre ¿Ahora? todo claro, se retroalimenta un sentimiento que seguramente todos vais a reconocer que es la esperanza perversa y ahí claro. es donde está el gancho Ay, va a habla de la esperanza
0: perversa Habla de la esperanza perversa. La
4: esperanza perversa, o sea, para empezar tenemos que partir de que el sentimiento de esperanza siempre es algo positivo, desde la ilusión, de la posibilidad, el optimismo. Pero como todo en esta vida, también hay una cara B, ¿no? otra cara. Y en, en el caso de la esperanza, es la esperanza perversa. Cuando algo no funciona, es destructivo, pero estamos enganchados a que eso va a cambiar cuando es evidente que no va a cambiar. Una persona que maltrata no va a cambiar, no va a cambiar. El cambio empieza por uno. No, no cambiamos por otra persona, cambiamos porque nosotros decidimos cambiar. Entonces las personas que viven en la esperanza perversa a veces se pasan años en relaciones destructivas, dañinas y claro, se pierden a sí mismas y, y, y pierden el norte, pierden el norte y se marean. En, en sí mismas no saben encontrar ese punto fijo y necesitan ayuda. Por eso muchas veces pues, los amigos, la familia, avisamos esto no es bueno para ti, esto no es saludable, pero la esperanza perversa llega por detrás y te engancha y parece que no te puedes soltar, pero sí puedes soltarte. Lo que pasa es que para eso hay que mirar con los ojos limpios, hay que tomar la decisión de ver la verdad y no deja de ser una decisión.
0: Wow. Mira, para la, la esperanza perversa, mi mamá tiene una frase muy bonita, cuenta bien: que yo se las he dicho varias veces. Eso ya no dio, porque si iba a dar, ya hubiera dado. ¡Cagar el juego. ¡Claro! Así <risa> dice mi mamá: no, niña, eso ya no dio, porque si eso iba a dar, ya hubiera dado. ¡Claro! Entonces, si ya llevan 10 años... Algo hubiera, o sea, cuando algo iba a funcionar, ya hubiera funcionado. Claro. Si no ha funcionado, es porque no va a funcionar.
2: Si llevan 10 años esperando que el hombre se divorcie y se case con ustedes nuevamente, olvídenlo. O sea, bye. Si llevan cinco años dijen, di, pensando que el hombre va a dejar de beber, olvídenlo. Si piensan que el hombre va a dejar de ser mujeriego, olvídenlo. Mejor muévanse de esa relación, hombre. Se acabó.
0: No, digo, la uh -huh. gente cambia, pero cambiar toma mucho trabajo. Entonces Ay, no. es imposible que alguien cambie si no tiene ningún interés en cambiar. Pues sí. bueno, es que
4: hace falta para eso tener un propósito, tomar la de determinación, la decisión y desde luego tener muy claro el por qué, por qué. ¿Por qué quiero cambiar? No podemos hacer que otras personas cambien, aunque le amenace, aunque le hagas chantaje emocional, porque ahí es donde surge la mentira, ¿no? que es otro tema muy interesante, el por qué mentimos, quién miente, cómo pillas la mentira, quién ¿no? eh, tiene tendencia a mentir, y a veces nos mentimos a nosotros mismos y caemos en ese, eh, en ese autoengaño entonces presten atención mantengan los ojos abiertos no caigan en la esperanza perversa cuídense cuídense.
0: totalmente de acuerdo por eso te queremos Laura Laura Rojas Marcos es Lau Rojas Marcos en Twitter igualmente Laura Rojas Marcos en Instagram sus libros son hablar y aprender el sentimiento de culpa somos cambio y la familia relaciones tóxicas a relaciones sanas y ahí viene tu nuevo libro, ¿verdad, Lau? Sí, viene mi nuevo libro para el 18 de noviembre que
4: se llama Convivir y Compartir. A ver qué tal, qué resultado tiene y
0: espero que guste. Sensacional, te mandamos un beso, Lau, muchísimas gracias. Un beso enorme, mis queridos amigos, chao. Chao. Y con esto, cuenta bien, te nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Disfruten el resto de esta tarde y mañana que, en teoría, no se trabaja, aunque algunos vamos a trabajar. Eh, Pásen una linda tarde. Bye.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
0: Everywhere.
3: Everywhere.